0: Más de 50 años llevamos las noticias a la radio. Hoy seguimos evolucionando. Ya llegó, ya está aquí nuestro gallo, su gallo, el gallo de la radio. Comenzamos, Tribuna Matutina. <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio Y cuando son las 6 de la mañana Comienzo a cantarle las noticias En la mira de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente Las empresas textileras que realizan descargas al río Atoyac El Ayuntamiento de Puebla busca recuperar Las áreas verdes en la emblemática Avenida Juárez el Ayuntamiento de Puebla realiza Feria del Empleo en el Parque Juárez y oferta decenas de trabajos para los poblanos. Incrementa el precio de las tortillas debido al alto costo de los insumos para elaborarlas. Le tendremos los detalles. Murió uno de los huachigaceros que fue gravemente lesionado por la explosión de una toma clandestina en San Lorenzo, Almecatla. Homenaje a los pueblos mágicos de Puebla. La Lotería Nacional emite billete conmemorativo con la imagen de cada uno de ellos. Atención, padres de familia, la Secretaría de Salud extendió un día más de vacunación para los niños mayores de 12 años. Malas, malas noticias. El gobierno federal informa a las familias de los mineros atrapados en el Pinavete que su rescate podría tardar entre 6 y 11 meses. En los deportes, el Puebla de la Franja se prepara para enfrentar a los bravos de Juárez esta noche en el Estadio Cuauhtémoc. Buscará ganar y convencer como local. <risa> Comenzamos Tribuna Matutina, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
2: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija y estamos listos para presentarle toda la información. Seis de la mañana con dos minutos. Ale Bautista, buen día.
3: ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto también a los amigos del auditorio. Recuerden que tenemos tres horas de mucha información y bendito Dios... Es viernes. Ya
1: es viernes, mi estimada Ale Bautista, y también tenemos líneas de comunicación abiertas para usted.
3: Así es, 22, 23, 90, 38, 10. Recuerde que nos puede mandar un mensaje de voz, de texto, fotos y videos, y también el 242 13 12. Hagamos juntos las noticias, y esta mañana ya tenemos mensajes de parte de los amigos del auditorio. Vamos a escuchar.
4: Gallo, equipo, saludos desde Metepec, Puebla.
3: Desde, ah, desde Metepec, que eres internacional, gallo.
1: Desde Metepec. Metepec es eh, en la zona de Atlixco, muy bonito este lugar, sobre todo porque ahí, pues evidentemente, desde hace muchos años tuvieron vocación textil industrial y hoy dependen de un centro vacacional mm. del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí,
3: que bien vale la pena conocer y de ahí se pasan a visitar y a fotografiar el famoso OVNI.
1: Ah, claro, una Y si a
3: comer truchas, no, que puede ser una opción para el fin de semana. Es el maestro manitas.
1: El maestro manitas. Pues un saludo para el maestro manitas, nuestro radio escucha también de la magnífica la patrona de la radio. Pues sin más ni más, vámonos con información de la ciudad.
0: Una vigila.
4: Mi ciudad es la cuna,
5: monumentos de gloria.
0: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana, en tribuna matutina. Seis de la
1: mañana con cuatro minutos. Y ayer fue pues, un día de información vinculada a la ecología y al medio ambiente muy, muy intenso. Y es que se da a conocer de parte de esta Secretaría Estatal de Medio Ambiente que ya iniciaron con este operativo prácticamente en todas las márgenes del río Atoyac para clausurar las empresas textiles que estarían arrojando pues agua contaminada.
3: Sí, sin duda buenas noticias, una dependencia que encabeza Beatriz Manrique y a propósito del tema sería conocer que habrá clausuras a las empresas textiles que se encuentran en
1: la ribera de la no es así, Pili, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues fíjate que así es. Eh, como tú mencionas, hubo dos anuncios importantes. Primero, pues la campaña intensiva de reforestación y bueno, pues las acciones para emprender ya definitivamente clausuras ante la negativa de los dueños de fábricas y de empresas asentadas a lo largo de la ribera del río Atoyac para activar el tratamiento de sus aguas residuales. El gobierno del, estagua, el, el del Estado, con agua y la Profepa han acordado emprender clausuras y multas enérgicas a esas empresas que no cumplen con el ordenamiento de contar con plantas de tratamiento. Por eso ayer el gobernador Miguel Barbosa y la Secretaría de Medio Ambiente informaron que a pesar de los acuerdos pues para emprender la limpieza del río Atoyac, que requiere de por lo menos una inversión, de ocho mil millones para lograr esa limpieza, pues nadie quiere abonar. Lo más grave es que las empresas textiles, lavanderías y otras que siguen arrojando sus aguas al lecho del río con alto grado de químicos, que han terminado con flora y fauna, pues no solamente se niegan a poner sus plantas de tratamiento, sino ahora se niegan incluso a dar información. Por eso, con acciones de clausura, el gobierno federal y del estado emprendió pues este tipo de sanciones, sobre todo porque los dueños de esas fábricas pues, se, le han, se les ha otorgado muchos plazos. En pasadas administraciones incluso se les permitió continuar con las descargas sin el tratamiento. Por eso, ahora van a protestar. Pero es necesario que ya cumplan con la ley. Las primeras clausuras las ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Huejo Chingo, con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y de Conagua, no se reveló el número de empresas sancionadas ni el nombre de las fábricas que deberán activar sus plantas de tratamiento si es que quieren reanudar pues, sus actividades. Eso fue lo que se dijo ayer sobre este tema.
1: Y sobre todo, Pili, se necesita mano dura para estas empresas que hoy están operando. Bueno, desde hoy y desde hace muchos años han operado al margen de la ley, mi estimada Pili.
6: Eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Que se les ha dado pues muchos plazos. Mira, yo recuerdo que varias veces se les ha dado plazos por parte de Conagua, porque es la autoridad federal que tiene la obligación de, pues, de revisar y de hacer las clausuras, ¿no? Se tiene que... Eh, es un ámbito federal... Pero pues siempre se les da plazo y no cumplen, y no cumplen, ¿no? Son ya muchos, muchos años los que se les ha dado y lastimosamente las fábricas textiles, sobre todo las que elaboran teñidos, son las que arrojan las aguas sucias, eh, pues directamente al río, ¿no? Eso es lo que ya no se puede permitir.
3: Sin duda, buenas noticias, y hablando precisamente de acciones importantes para mejorar el medio ambiente, se anuncia una campaña de reforestación intensa, Pili.
6: Exacto, eso es también importante, porque pues también en los últimos años se han perdido una enorme cantidad, sobre todo de árboles en los bosques. Para fortalecer el medio ambiente en el estado, en los últimos años, te repito, se han perdido miles de hectáreas de bosques y suelos. Por eso se habrá de sembrar en toda la entidad al menos nueve millones de plantas y árboles, anunció la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, quien habla. La política que se está
7: impulsando es
6: con un
3: criterio de cuenca, es decir, buscar las zonas forestales, ocho en todo el estado, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, el Valle de Libre Cerdán, Pico de Orizaba, las zonas de los volcanes Ixtapoco, la Mixteca, el Valle de Tehuacán y la Sierra Negra, con las especies adecuadas para hacer las tres campañas. Recuperación de suelos, fortalecimiento de la cubierta vegetal y reforestación con plantas a través de árboles que sean endémicos, como pino, oyamel, encino, y también con algunas especies para la recuperación de suelo, como el maguey
6: y bueno, la reforestación masiva se hará en todo el estado, incluyendo las áreas de reserva federal, como son los parques Iztapopo, Malinche, Sierra Norte, Sierra Negra, Valles Centrales y la región mixteca, para cubrir toda la región y hacer la plantación pues, de estos nueve millones de plantas, y que se tendrá que tener la colaboración, incluso de los ayuntamientos, y otra cosa, aquellas organizaciones privadas que, que quieran colaborar, pues nos deberán también comprometerse, porque no basta con proporcionarles los renuevos y las plantas, sino que deben tener el compromiso pues, de darle seguimiento a esas plantaciones, pues para que realmente se vea que hay el crecimiento de nuevos árboles. Ese es el reporte sobre este tema.
1: Claro, Pili, sobre todo esto último que mencionabas, que se le dé seguimiento a los árboles que, bueno, van a ser plantados, sobre todo para que no se sequen, porque hay veces que también cuando no les dan seguimiento, pues se secan y pues no sirve de nada la reforestación.
6: Exactamente, y bueno, pues esto es lo, lo más importante, ¿no?, que se cumpla, pues con el ordenamiento, precisamente... Eh, porque con frecuencia, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Ah, es que van a sembrar arbolitos, estoy, sí, pero, pero, no, pero no se procede a, a darle seguimiento, ¿no? En los parques, igual, se hacen campañas de reforestación y se abandonan ¿no? Nadie los riega, nadie los cuida, y entonces, pues, son plantas perdidas y recursos, por supuestamente
1: tirados a la basura. Perfecto Pili, regresamos sí, en un momentito más contigo Vámonos entonces ahora con Gisela Telles Y es que también, ya que estamos hablando de ecología y de recuperar zonas Pues el Ayuntamiento de Puebla busca rehabilitar la emblemática Avenida Juárez Adelante Gis, muy buenos días
8: Así es Gallo, buen día, te saludo con gusto Igual que nuestros amigos del auditorio Y debido a que se trata precisamente de una zona importante de la ciudad Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Turismo y Economía del municipio de Puebla, dio a conocer que preparan un proyecto para rehabilitar, recuperar y relanzar las actividades en Avenida Juárez. El funcionario aceptó que existe una gran cantidad de negocios, sin embargo, después de la pandemia del coronavirus, quedaron varios locales disponibles, de ahí que buscarán implementar una estrategia para generar las condiciones de recuperación. Indicó que contemplan retomar acciones exitosas que se implementan en el centro histórico, así como proyectos de anteriores administraciones, entre ellos que las y los comerciantes coloquen su mobiliario, sillas y mesas, en inmediaciones de sus propios negocios. Así lo decía.
9: Empezando, el presidente ya instruyó a la Secretaría de Economía y Turismo directamente, así como otras áreas, a que tengamos una inmediata actividad para la recuperación, rehabilitación y... Re y reinicio inicio de la Avenida Juárez. Es una avenida emblemática de la sede de Puebla, cuyos orígenes son de 1906, primero como calle ancha, como Avenida de la Paz y desde hace ya más de 100 años como Avenida Juárez. En algún momento se le llamó también la Zona Esmeralda y es parte de la Colonia La Paz, la cual eh, tiene una gran cantidad de negocios que todo estar con locales disponibles y queremos hacer una estrategia para poder eh, primero generar las condiciones para que ella más,
8: más actividades. Cañado Priesca manifestó que los comercios de dichas zonas se están comenzando a recuperar de la crisis económica que generó la COVID-19, una vez que se están ayudando de una serie de estrategias de comunicación, pero también de promoción. El reporte, Gallo.
1: Gracias, Gis. Incluso ayer, Miriam Arabian, uh -huh. quien es la responsable del organismo operador del servicio de limpia, ella mencionaba en su cuenta de Twitter, dice, listo el camellón de la Avenida Juárez con sustrato nuevo. Y se observa cómo habrán de eh, plantar, pues, eh, nuevos nuevos especies de ornato sobre el camellón central, ahí donde están las las palmeras, que han dado muchos dolores de cabeza estas palmeras también.
3: Sí, fíjate que hace días es que el Ayuntamiento de Puebla, a través de el Departamento de Parques y Jardines, comenzó con la rehabilitación del camellón a la altura de Boulevard Atlix, Uh -huh. había cierres a la circulación y esperamos que pues se le dé una nueva cara un nuevo rostro a la avenida Juárez que además es emblemática eh todo mundo ubica esta zona por sus comercios y porque es bien bonito caminarla no Aunque, sí, es, una,
1: es una avenida padre sí, bonita y los
3: fines de semana Sirve como este recorrido para que puedas andar en bicicleta en cierto horario de la mañana.
1: Sí, se conecta, digamos, con la zona del Paseo Bravo, con la zona hasta el Zócalo, sí. ¿no? Y, y hacen un, un circuito muy, muy bonito. Y ya que estamos hablando de movilidad, pues ayer se da a conocer, Pili, que aquí en Puebla, pues evidentemente es lo que hemos venido platicando en este espacio informativo. No se respeta la movilidad, Pili.
6: Y al peatón, hablando precisamente de la Avenida Juárez, yo creo que una de las protestas mayores es quitar esos, esos eh, blo bloques de cemento, ¿verdad? que se pusieron para no estacionarse, ¿no?, sí. pero que son horrorosamente estorbosos, ¿no?
3: Eso es lo eh, que más dicen los ciudadanos, Pili, justo eso.
6: Todo mundo decimos lo mismo, ¿no?, y bueno... Pasando al tema de movilidad en todo el mundo, el imperio del automóvil ha desplazado a los peatones y cada vez más son las víctimas que sufren atropellamientos, accidentes en los vehículos por no caminar o usar otro tipo de unidades. Octavio Flores Hidalgo, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP, indicó que los ciudadanos de todo el mundo tienen a los automotores como lo más relevante. Con motivo del día del Peatón. El maestro Flores Hidalgo señaló que el 44.3% de la población camina para abordar el transporte hacia el trabajo. De ese 41% se utiliza el camión, el taxi o un eh, transporte colectivo. El resto lo hace en su vehículo particular y en todo momento alguna vez somos peatones. Pero en materia de movilidad, la Academia Nacional de Arquitectura señala que el peatón en las ciudades mexicanas tienen un verdadero desafío. Es un reto por la cantidad de barreras arquitectónicas que lo impiden. Y bueno, parte de lo que dice el maestro Octavio Flores Hidalgo.
10: Y hemos cambiado ese discurso actualmente creyendo que el vehículo ahora es la panacea y la lo adecuado que debemos de tener por un estatus que eso no se nos presenta en otros casos. ¿Y el peatón? El automóvil se ha apropiado del espacio público y ha generado una profunda transformación del territorio. La supremacía del automóvil sobre el peatón es evidente. Los semáforos están diseñados para controlar y coartar el libre movimiento de los peatones.
6: Y bueno, pues pocas veces se utiliza, es y pocas veces las autoridades urbanas se ocupan del panteón y solamente cuando ocurren los accidentes es cuando pues se preocupan. Pero ser peatón implica, sobre todo en calles, en ciudades como las de Puebla, que se tienen que enfrentar a la presencia de ambulantes y se tienen que bajar al arroyo. Banquetas en malas condiciones como las que actualmente se ubican en muchas calles, de la 16-14 Poniente 18, en donde son verdaderas trampas, barreras psicológicas por la percepción que tiene la gente de que algunos lugares, pues no son seguros para caminar, porque se pueden caer, porque no hay atarjeas, porque, en fin, los drenajes están en malas condiciones y en el caso de que haya puentes, pues también se encuentran en malas condiciones, lo que hace que el peatón siempre pues esté en alerta y con dificultades para caminar. Pues ese es el reporte del maestro
1: eh, Flores de la UPAEP. Perfecto, Pili, muchísimas gracias.
3: Y bueno, pues ahí está la información, no olvide consultar el portal de casa y vamos con Gisela Telles de nueva cuenta porque por fin retiraron la publicidad del diputado Ignacio Mier que el día de mañana estará rindiendo un informe de actividades. Adelante, Gisela.
8: Así es, Ale, pues una vez que el Ayuntamiento de Puebla solicitó el retiro de la propaganda política de Ignacio Mier Velasco, coordinador de diputados federales de Morena, esto precisamente en el marco de su cuarto informe de labores, la empresa Reyet cumplió con el plazo establecido, es decir, el 24 de agosto, por lo que no fue sancionada o multada. Y es que de acuerdo con el Código Reglamentario Municipal, está prohibido colocar cualquier tipo de publicidad política en el primer cuadro de la ciudad así como en zonas de monumentos, aspecto que violó la firma que lleva años operando para el municipio. Ya en la entrevista a José Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, dio a conocer que desde la noche del sábado 20 de agosto la firma inició con el retiro de la propaganda colocada en diversos puestos de periódicos del primer cuadro de la capital poblana, de ahí que atendieron el llamado de manera puntual y también oportuna. Escuchemos
4: la empresa desde el mismo sábado se... eh, y el mismo sábado incluso en la noche empezaron a hacer ya el retiro eh, como es un tema personal capacitado para hacerlo en primera instancia lo que se fue cubrirlos bueno ya llegó ayer el personal de la ciudad de México que está ya haciendo el retiro definitivo porque es una empresa publicitaria de la ciudad de México la que los contrató
3: la información Alex pues ahí está, importante esto que ocurrió porque todavía se veía publicidad del diputado en diferentes puntos del de primer cuadro de la ciudad.
1: Sí, sobre todo que no violen el Código Reglamentario Municipal. Vamos a pausa, regresamos con más, apenas, apenas estamos iniciando Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, Frecuencias magníficas. Escúchanos. UnaNoticias.mx
1: Seis de la mañana con 23 minutos, estamos de vuelta a Tribuna Matutina, dice ahí en la cortinilla Rico Macpato que ahorrar es el paso más importante, pero si no tienes chamba, mi estimada Ale, pues no puedes ni ahorrar.
3: No, y más en esta eh, situación económica que estamos pasando, es difícil, yo creo que cada uno de nosotros podamos destinar algo del sueldo que tenemos a la quincena al ahorro. Es, sí, sí, sí. es
1: bien difícil, porque hoy todo está por las nubes, eh, repito, muchas personas no tienen empleo, uh -huh. las cosas están, eh, digamos, que, que, que no pintan bien en, la, en, en materia económica, entonces hay que tener mucho, mucho eh, cuidado y sobre todo paciencia para aquellas personas que no han encontrado chamba, eh, y bueno, pues evidentemente les deseamos que pronto que pronto lo hagan, ¿no?
3: Exactamente, y fíjate que a propósito del tema, el Ayuntamiento de Puebla realizó una feria de empleo el día de ayer en el Parque Juárez Gisela, y hubo una buena convocatoria.
8: Así es, Alejandra, la directora del Instituto Municipal de la Juventud de Puebla, Carla Martínez Lechuga, pues inauguró la primera feria del empleo en el Parque Juárez esto con el objetivo de precisamente abonar a la reactivación económica y reducir también el índice de desempleo, así como la incidencia delictiva. La funcionaria aseveró que hasta las 15 horas de este jueves 25 de agosto permanecieron en el sitio 48 empresas, esto para ofrecer un total de 1,323 vacantes a todos los sectores. Escuchemos. Como
11: jóvenes tenemos un problema muy grande y es uno de los principales problemas que es que eh, cuando sales de la universidad eh, lamentablemente no, no puedes encontrar un empleo eh, de forma tan rápida. Es por esto que hemos decidido eh, el Instituto de la Juventud, el Sistema Municipal DIF, eh, la Secretaría de Economía y Turismo, hacer esta Feria del Empleo para servir como vinculación entre jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y población en general, para eh, que logren encontrar una buena puerta de
8: trabajo. Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo, destacó que dos empresas de las 48 que participaron brindaron una oportunidad a personas con alguna discapacidad, mientras que 22 abrieron sus puertas a adultos mayores. Ya por último, Carolina Morales García, directora del Sistema Municipal DIF, señaló que el reto de encontrar una oportunidad laboral para los jóvenes recién egresados es similar que al de las personas con alguna discapacidad o de la tercera edad, de ahí la importancia de este ejercicio del gobierno de la ciudad. El reporte.
1: Muy bien, mi estimada Gis, regresamos contigo en un momentito más. Y ya que estamos hablando de trabajo, la Secretaría Estatal de Trabajo, que preside Gabriel Biestro, signó un convenio de colaboración con el Tecnológico de Puebla, esto... Para pues, eh, brindar diferentes oportunidades y la bolsa de trabajo para pues eh, los estudiantes que egresen de esta institución educativa. Es así, Avi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Así es, Gallo, excelente. Mañana y mira, y es que te platico que como parte de las acciones del gobierno de Puebla para vincular a los jóvenes y recién egresados de las instituciones de educación superior del Estado con el sector industrial, la Secretaría de Trabajo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Puebla para capacitar e incorporar a sus estudiantes al mercado laboral. Y es que Gabriel diestro Medirinilla, titular de la dependencia, y Fernando Chapalara, director del instituto, signaron el acuerdo mediante el cual empresas y trabajadores podrían utilizar laboratorios especializados de la institución para capacitación, mientras que los egresados tendrán acceso a todos los programas de la dependencia, así como a la Bolsa de Trabajo Estatal, nacional e internacional. Y es que el secretario de Trabajo explicó que el sector industrial es uno de los principales motores de la economía, no solo del Estado, sino del país, y de ahí la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas, las empresas y el gobierno, a fin de impulsar el mercado laboral, acciones de autoempleo y emprendimiento entre los recién egresados. Y es que de esta manera los más de 8.600 estudiantes del instituto podrán acceder al programa de proyectos productivos si están interesados en iniciar sus actividades económicas de manera independiente o en las más de 4.000 vacantes que en promedio cada mes tiene la bolsa de trabajo en la entidad. Y es que el director del Instituto Tecnológico de Puebla firmó que el plantel de Puebla ha destacado no solo en la región, sino a nivel internacional, y muestra de ello son los convenios que mantiene con empresas de Alemania, Colombia, Francia y Canadá. Es la información que tenemos, Gallo.
3: Muchísimas gracias, Avi, Y a propósito, ya que estamos con Avi, ha preparado un tema especial sobre el incremento de las tortillas. Platicó con gente que se dedica a su elaboración, que tiene estos negocios, las famosas tortillerías. Y el costo en los insumos, hablamos del maíz, del gas, del agua, pues ha propiciado que tengan también un incremento en el producto final. ¿Sabías que cada eh, mexicano en promedio consume más de 7 kilos de tortillas al año? ¿Eres sí. tortillero o no, sí. prefieres el pan?
1: Soy tortillero. Yo también. No a... hago tortillas, pero soy tortillero. <risa> <risa>
3: pero medio kilo sí nos comemos en la, en la comida, por lo menos. no En una sentada, como dicen. Sí. Vamos a escuchar el reportaje
2: que nos ha preparado
3: Abigail González.
2: En los últimos meses, el aumento en el precio del gas, el maíz, la luz y el agua han traído como consecuencia que el kilo de tortilla vaya en aumento. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, la tonelada de maíz subió alrededor de un 100%, pues pasó de costar 4.800 pesos a 9.600 pesos. La harina subió un 68% al pasar de 10.500 pesos a 17.700 pesos. En el caso de las tortillerías, en promedio gastan alrededor de 300 litros de gas, dependiendo de qué también esté la venta, lo que representa al menos el 30% del costo de producción. Guillermo Estrada, dueño de una tortillería en la capital poblana, explicó que en un aproximado gasta 2 mil pesos por semana en gas, debido a que varía el precio y la producción de la tortilla.
4: Sí, estamos preocupados porque no vemos que vayan a parar los aumentos al precio al gas, a veces baja unos centavos pero sí nos afecta, por lo que
9: tenemos que subir al precio.
2: Por su parte, el precio del maíz también ha sufrido aumentos, pues en esta temporada de sequías se vendió más caro, además de que influye el problema bélico que existe entre Rusia y Ucrania, pues este último es uno de los principales distribuidores de grano. A inicios del año llegábamos a comprar una tonelada de maíz
4: cerca de los 7.400 pesos, pero después subió más o menos a los
1: 7.600 pesos.
2: En el caso de la harina, Guillermo Estrada comentó que también hubo un aumento aproximadamente de 800 pesos la tonelada, más de lo que costaba. En cuanto al precio de la luz, dijo que va variando en la producción, mientras que en el caso del agua, dijo no preocuparse, pues mantiene una tarifa por ser establecimiento. Por otra parte, se ha estimado que el consumo diario de tortilla por persona en las zonas rurales es de 8 tortillas por integrante gastando a la semana en promedio 180 pesos, mientras que en las zonas urbanas es de 6 tortillas pues las familias suelen combinarlo con el pan, y es que debido a los aumentos en la producción, Guillermo Estrada mencionó que se tuvo que subir el precio pues de su negocio dependen 7 familias, por lo que buscan pagar en tiempo y forma de
4: nosotros dependen 7 familias y pues hay que dar trabajo la cosa está complicada y pues hay que pagar por lo menos lo de la semana. Y
2: es que de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Puebla tiene el segundo precio más bajo de la tortilla a nivel nacional, pues con corte en la primera semana de agosto se registró un costo promedio de 13.10 pesos el kilogramo y el precio más alto en algunos casos fue de 18.38 pesos. Si hacemos una comparación con otros estados de la república, en Sonora cuesta 22.78 pesos. Baja California 22.72, Baja California Sur 22 pesos y Sinaloa 22 pesos. Tribuna Noticias.
1: Bueno, pues ahí está. Sí, la verdad es que <ríe> Hijo, parece, parece repetitivo, pero... Pero todo está carísimo y eso repercute en los productos de primera necesidad de la canasta básica, sí. como las tortillas. Y más, si si son como Ale, como yo, que en una sentada nos echamos de, de seis a siete tortillas, bueno, pues no les quiero decir. <risa> yo creo ¿no? que un
3: poquito más, <risa> depende, por ejemplo, yo que consumo de tortillería, sí, me ando comiendo más de seis
1: Sí, 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 no. la verdad. Pero y, si son
3: de mano, dice el gallo, si, y si son de mano. son madre. de
1: mano, y aparte si ¿sí son de maíz no, azul, pues no, 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 pues el ya valimos, completo. ya valimos, así es. Bueno, pues regresamos con eh, Gisela Telles porque lanzaron ya una app para las eh, nenis poblanas, estas personas que comercializan sus productos a través de las redes sociales. Adelante Gis.
8: Gallo, pues lanzarán esta aplicación en unos cuantos meses, esto precisamente para que las nenis, personas que comercializan sus productos por internet, puedan realizar entregas seguras en casonas, pero también a través de esta aplicación. Esto lo informó Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Turismo y Economía del municipio de Puebla, una vez que dijo que pese a que no están consolidadas porque trabajan de manera independiente, el gobierno de la ciudad labora precisamente en estrategias para abonar. El funcionario puntualizó que trabajaron en conjunto, pero no se logró algo fuerte, de ahí que reveló el proyecto ganador del programa Jóvenes Talento beneficiará a dicho sector porque permitirá que lleven a cabo las entregas de sus productos de manera certera, precisamente se podría realizar en alguna casona. Escuchemos.
9: Pero tuvimos una buena noticia la semana pasada en el evento que Carlos realizó de un concurso para saber proyectos que puedan realizarse. El proyecto ganador fue el de una persona que va a hacer un centro en el cual va a poner a su disposición en una casona o en un punto específico un espacio para que las leyes vayan entreguen Es que ellas no están permanentes. Ella tuvo un beneficio. ella Es un modelo de negocios que ella va a buscar el lugar para poderlo. Puede ser una casona, puede ser una casa, puede ser un lugar para renta. Ella lo está haciendo. Ella obtuvo el proyecto Tuvo un recurso fueron verdad 30 mil pesos que lo va a ocupar para parte de su modelo pero es un proyecto que ya trae
8: además reveló que la aplicación última milla está a punto de ser lanzada para beneficiar a este sector pero también a misceláneas y todos los negocios que buscan mejorar la experiencia vendedor comprador cañedo priesca aseveró que las nenis ya no son hostigadas y están siendo apoyadas por distintas áreas una vez que refirió laboran en toda la capital poblana.
3: El reporte.
1: Muy bien, Gis, muchas gracias.
3: Regresamos 6 de la mañana con 35 y minutos. Vamos, Vamos a pausa, ¿no? Vamos a la pausa comercial. Recuerde que estamos recibiendo sus mensajes veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho, diez y dos, cuarenta y dos, trece,
1: Volvemos.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Twitter, arroba tribuna vigila.
1: 3 de la mañana con 38 minutos continuamos con la información. Porque hemos estado también comentando En este espacio informativo Que prácticamente están ya Afinando los últimos detalles Para el regreso a clases Pero muchos padres de familia Pues nos estamos tronando los dedos Por las costosas listas De útiles escolares Es por eso que el Fonacot está Prestando para adquirirlas Adelante Pili, buen día Gracias, en la visita a Puebla Que hizo el director comercial del Fonacot
6: Que es el Fondo Nacional para el Consumo de los trabajadores Salvador Gasca pues informó que ante el regreso a clases y ante las necesidades de los padres para enfrentar la compra de útiles escolares la institución abrió cartera para ofrecer préstamos para cubrir esa necesidad la institución ha tenido un año con mucha demanda se han otorgado algo así como ochocientos mil créditos, de los cuales dieciocho mil son de Puebla, y que este mes se han incrementado, tal como lo demuestra, pues todos los días con enormes colas, pues para validar sus solicitudes. La derrama económica para los negocios locales representará una derrama de más de 400 millones de pesos, pero además ha sido uno de los años con mayor movimiento y con beneficio, lo cual bueno, pues dará sobre todo pues para este tipo de préstamos que requieren los padres de familia, tienen ahí una opción y que pues Pueden pagar posteriormente, pues de manera cómoda. El reporte.
1: Muy bien, Pili, muchísimas gracias.
3: Seis de la mañana con 40 minutos.
1: La Voz de los Poblanos.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp. En La Voz de los Poblanos. 22 23 90 38 10.
1: Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana y ya está lista Ale Bautista y la voz de los poblanos. ¿Qué nos tiene, Ale?
3: Tenemos varios mensajes de quienes nos siguen a través de redes sociales y están pendientes de este espacio en radio. La señora Avelina nos pide apoyo para compartir la ficha de búsqueda y dar con el paradero del señor Francisco Mendoza Juárez. Desapareció hace algunos días en la colonia... Fuentes, al sur de la ciudad, Fuentes 1, sí, la colonia Hacienda Las Fuentes 1, al sur uh -huh. de la Angelópolis, vamos a difundir la ficha a través de las redes sociales de arroba tribuna, Vigila y también nos está reportando Juan José, que mucho ojo con los enormes hoyos que han aparecido en Avenida Margaritas, a la altura de la 5 Sur,
1: Ah, claro. Ya,
3: y se hizo, se hicieron dos pozos en ambos sentidos, así que si usted anda por la zona, circule con muchísima precaución y nos comenta que toda esa avenida ya necesita una intervención porque vaya a que Margarita, condiciones. Avenida Margaritas, ahí
1: la zona de patrimonio, toda esa zona.
3: Dice que de la 16 de septiembre hacia la 11 sur sí. está en pésimo estado, pero a la altura de las 5... Hay dos enormes hoyos que, te digo, ya prácticamente se han convertido en poza y nos comparte dos fotografías que, con muchísimo gusto, vamos a canalizar al Ayuntamiento de Puebla. Y ya que estamos hablando del Ayuntamiento, les queremos agradecer porque el día de ayer compartimos que no servían los semáforos en prolongación de la 16 de septiembre a la altura de Calle Tepeji, donde ocurrió esta desgracia con el transporte público a inicios de semana. El caos era impresionante y, bueno, ya finalmente atendieron esta solicitud que se generó a través de la voz de los poblanos. Y también nos dice la terminación 0720 esta mañana que, eh, pues, la Ruta 61, La Piedad, está circulando muy rápido en la uh -huh. 25 Sur y 25 Poniente. Que ojalá pueda haber ahí una intervención de parte de la autoridad para regular la velocidad con las que circula el transporte público y evitar con ello un accidente con muchísimo gusto lo compartimos a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que esté atenta de esta solicitud que nos hacen llegar hoy a través de los poblanos. Recuerde que esperamos sus mensajitos de voz, que tenemos regalo a lo largo de este espacio de noticias además del pastel, hoy es el sorteo de la lista de útiles escolares que ha tenido mucha aceptación de parte de los amigos del auditorio y siga participando 22, 23, 90, 38. Y
1: tenemos boletos también para un interesante evento de la la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, vamos a información de la nota roja.
0: Sitio web, código rojo.mx. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a la nota roja y es que Daniel Jaco me ha estado muy pendiente de esta información, murió uno de los probables huachigaceros que estuvieron presentes allá en esta toma clandestina que eh, pues explotó a principios de esta semana en San Lorenzo Almecatla. Adelante Daniel.
13: ¿Qué tal, gallo? Buen día, es correcto. Uno de los presuntos ladrones de combustible quemados durante una explosión registrada el pasado 22 de agosto en una bodega de San Lorenzo, Almecatla, perdió la vida en el nosocomio. De acuerdo con los primeros reportes, Ángel, de 24 años de edad, quien fue ingresado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, luego de registrar, eh, luego de haber quedado gravemente lesionado mientras presuntamente robaba gas LP de una toma clandestina en Cuauhtlancingo, falleció este jueves 25 de agosto. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento de cadáver en el mencionado centro médico y autorizó su ingreso al anfiteatro donde podrá ser reclamado por familiares mientras tanto, los otros cuatro sujetos presuntos cómplices del oxiso permanecen en el mismo nosocomio recibiendo atención médica especializada cabe recordar que una toma ilegal de gas LP, ubicada al interior de una bodega en la citada localidad en inmediaciones de puerta 6 de Volkswagen explotó el pasado lunes, dejando el saldo de cinco personas gravemente Lesionadas. Gallo
1: Gracias, mi estimado Daniel. Regresamos contigo en un momento más. Vamos
3: a hacer enlace con David Becerra, porque el día de ayer estuvo muy pendiente de este cateo que se realizó en una vivienda del barrio de Xanenetla. Adelante, David. Muy buenos días.
14: Vale, Gallo. lo saludo con muchísimo gusto. Y es correcto, como lo mencionas, y es que la Fiscalía General del Estado realizó un cateo desde el pasado 14 de agosto en el número 2202 de la calle 8 Norte, esto en el barrio de Netley, y es que tras investigaciones lograron encontrar este lugar donde se hallaron una camioneta con reporte de robo y piezas de automóviles, así como cinco motores de procedencia ilícita, que incluso tenían los números de serie alterados para evitar su rastreo. Razón por la cual el inmueble quedó a disposición de las autoridades ministeriales. Durante este operativo no se registró la detención de ninguno de los responsables. Ale, callo.
1: Muy bien, mi estimado David. ¿Dónde andas ahorita? ¿Qué estás observando por ahí, este, mi estimado David? Estamos en el periférico
14: ecológico, cerca de, bueno, la zona de eh, bosques, aras bosques de eh, esta zona de aquí. Y bueno, eh, periférico totalmente libre, no hay eh, tráfico. Y bueno, vamos hacia un reporte de un motociclista accidentado. Entonces, esperen la información, Gallo.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes, mi estimado David, en la zona del Periférico y Aras, que esa es la zona oriente de Puebla Capital, que sí. colinda entre lo que es la Federal Atehuacán y el Boulevard Valsequillo. Y
3: fíjate que en otro punto donde también se registra movimiento policíaco es en la zona de La Cuchilla. Acaben de localizar el cuerpo sin vida de un hombre de entre Así. 40 y 50 años. y está personal de la Fiscalía General y muy pendientes de las redes sociales de casa, Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Perfecto, pues seguimos con la información Vamos entonces con Pilar Bravo Y es que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Buscan al Caimán ¿Quién es este hombre, Pili? Pues mira, a dos meses del incidente en el centro de vacunación
6: de la colonia Madero ¿Te acuerdas? Donde un delincuente abrió fuego en contra de otro en plena vacunación de niños Pues ha sido identificado y es perseguido por la policía que va por la detención de Francisco N., alias El Caimán, considerado un peligroso delincuente que se dice que también controla el mercado de la cuchilla. Además, posiblemente esté vinculado al asesinato de Fernando, hermano de Cristian, alias El Grillo, asesinado esta semana allá por el rumbo de Amosoc. La denuncia la decía ayer el propio gobernador.
4: Hay un, una persona que es muy peligrosa en Puebla. Todos son peligrosos. Él, el, este, el Caimán. El Caimán fue el que quiso asesinar a la zorra. Ahí en el centro de vacunación. El Caimán está vinculado a todo eso. Cuidado con eso. Estamos nosotros en eso. Pero deliberadamente lo digo. Porque si no parece que ese Caimán se mueve a la impunidad. Y hay policías vinculados con él. Lo sabemos.
1: No voy a decir
4: que policías, pero yo ya replanteé a sus jefes eso.
6: Y bueno, por tratarse de este peligroso delincuente, la búsqueda es incesante, porque además se presume, te repito, que esté vinculado pues con algunos elementos de la policía, pues que le echan aguas o que lo cuidan. El reporte.
1: Gracias, gracias Pili. Pues esperemos que den con el caimán.
6: Sí,
3: porque esta declaración de que estaría vinculado al asesinato precisamente del hermano del grillo en Amozoc tiene los detalles de esta información, eh, Daniel Jacome. Adelante, Daniel.
13: Así es, Ale. Esta madrugada de miércoles fue ejecutado un varón en inmediaciones de la unidad de habitacional Las Ánimas del municipio de Amosoc, y tras las primeras indagatorias, se presumió que podría tratarse del hermano de José Cristian, mejor conocido como El Grillo. De acuerdo con las primeras pesquisas, indicó que un hombre quien respondería al nombre de José Fernando, de 23 años, alias El Pantera, descendió de una camioneta para comprar cigarrillos en compañía de un menor de edad, y al ingresar nuevamente a la unidad, fueron atacados con armas de fuego. Tras el violento ataque, se pres Asumió que, bueno, efectivamente se trataba del hermano del grillo y que el adolescente eh, era su cuñado. Hasta el momento, bueno, pues, el gobernador Miguel Barbosa el día de ayer confirmó que efectivamente se trataba de estas dos personas, por lo que, bueno, las investigaciones continúan su curso, vale
3: Ahí está la información. Gracias, Daniel. Y no olvide visitar el micrositio de Código Rojo que está disponible en www.tribunanoticias.mx. Uh -huh. Ahí está la pestañita y lo lleva directamente al portal de las notas de inseguridad.
1: Código Rojo. Vamos a pausa regresamos con más aquí en Tribuna Matutino. Uh -huh.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Hoy con rumbo, gobierno municipal. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
1: 6 de la mañana con 52 minutos. Ahí están las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Y es que hoy y todos los días de la semana, el gallo de la radio, La Voz de los Poblanos, conmemoramos y festejamos con ustedes también su santo, su cumpleaños. O algún aniversario.
3: Fíjate que hoy es santoral para Alfredo y para Víctor. Varios, ¿no? Que claro. Ese nombre, y conozco así que...
1: varios Alfredos y varios Víctor. Sí, el primer Víctor, pues está mi amigo Víctor Conde, que es compañero de nosotros aquí en tribuna.
3: Uh -huh, Un sí. abrazo para él. Exactamente, que la pase muy bien. Y ya el gallo te trajo el pastel.
1: Exactamente. Desde que fuera
3: yo ya lo vi con gelatina y todo.
1: Ya está en el refrigerador. <risa>
3: Y bueno, ya tenemos ganador porque ya sabes que este espacio siempre eh, eh, la gente está buscando precisamente estos pasteles que son deliciosos, cortesía de Pastelería 520 y también del gallo de la radio y la voz de los poblanos. El señor Jesús Manuel Rodríguez Valencia ya se comunicó y dice que quiere el pastel para celebrar el Día del Abuelo, que es este fin de semana.
5: El
1: Día del Abuelo es este fin de semana, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces unas felicitaciones adelantadas. Para todos los abuelitos, para todos nuestros adultos mayores, de verdad, que tengan un fuerte abrazo y que nos sigan enseñando, porque estas personas son sabias.
3: Así es, y fíjate, acaba de entrar otro mensaje, María del Rey Martínez Ortiz, dice, quiero el pastel porque es mi cumpleaños el día de hoy.
1: Y, bueno, pues tendremos que ahí hacer alguna Estamos dinámica.
3: aprietos al gallo de la rabia.
1: Tendremos que hacer alguna dinámica, una dinámica para, pues de alguna manera... <risa> que esto te dejaron. que bueno, pues <risa> alguien se gane el pastel. <risa>
3: es que así dice, que regalen no, los no, dos. No. Dice que ella va a donar uno y el gallo dona el otro. Entonces, pues yo creo que así sí sale,
1: ¿no? Bueno, son unos pasteles, la verdad, muy <risa> sabrosos. Son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala, los que tiene Pastelería 520 que les está obsequiando un pastel mediano. Para que celebren su santo o su cumpleaños, Pastelería 520, la tradición de una nueva generación, los puede encontrar en 520.mx. Más adelante, le diremos quién ganó el pastel.
0: Twitter, arroba tribuna vigila. allá del pueblo y la zona conurbada qué pasa en nuestras localidades vecinas en tribuna matutina
1: cinco minutos para las siete de la mañana vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros ya está lista Angie Velasco adelante Angie ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal?
15: Leo buenos días vale, ¿Qué tal? Buen día. Buen día Angie. Qué bueno. Aquí en Izúcar de Matamoros pues, se colocó como el lugar número 11 del Estado con mayor número de casos de violencia familiar durante los meses de enero a julio del 2022, de acuerdo a un reporte emitido por la Fiscalía General del Estado. Izúcar de Matamoros en este periodo sumó un total de 84 denuncias de violencia familiar. Hay que destacar que las víctimas de esta violencia familiar en Izúcar de Matamoros son mujeres tanto de zonas urbanas como rurales y se presume que esta cifra pueda ser mayor porque muchas de ellas no se a adentro y por otra parte la calle Hidalgo ubicada en pleno centro del Zúcar de Matamoros se ha convertido en un foco rojo debido a la inseguridad que se resiste en el lugar vecinos piden mayor seguridad a la autoridad municipal ya que al menos en 15 días se ha resultado el robo de dos motocicletas una de ellas propiedad el hecho más reciente se registró cuando un hombre acudió a la calle Hidalgo, en pleno centro del Zúcar, para vender su motocicleta a otra persona y dos hombres armados se la robaron. Anteriormente, en este mismo lugar, se registraba el robo constante también a comercios. Incluso los amantes de lo ajeno pues, llegaron a robarse las cámaras de vigilancia y, po y pocos de los comercios. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos.
1: Gracias Angie, buen fin de semana también para ti, nos escuchamos el lunes.
3: Y pendientes de la programación de la 980 de AM allí en Izúcar de Matamoros. Y de Izúcar nos vamos a Tehuacán, está listo Servando Medina con toda la información de lo que ha ocurrido en esta zona. Adelante Servando, excelente viernes.
16: ¿Qué tal? Buen día, Alejandra Bautista, Leonardo Torija, les saludo desde Tehuacán. Oiga, les comento que aun cuando el alcalde Pedro Tepole aseveró que el control de la policía municipal quedaría en manos de la comuna ayer por la tarde se aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo con 10 votos a favor el nombramiento del nuevo director de seguridad pública Cornelio Meneses González elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, quien tomó protesta para quedar al frente de esta dependencia la mañana de ayer, tanto en el centro de la ciudad como en diversas colonias, se notó la presencia de varias patrullas De la Secretaría de Seguridad Pública Del gobierno del estado Junto con elementos de esta misma corporación Haciendo recorridos Se le preguntó al alcalde si el gobierno del estado Había tomado el control de la seguridad En Tehuacán Y dijo que no, que solo era una acción de coordinación Entre instituciones debido A los bajos resultados que había dado Hasta entonces el director de seguridad Que estaba fungiendo en Tehuacán Por lo que el ayuntamiento seguiría con el control de la policía Pero no fue así, en la tarde de ayer le tomaron la protesta como nuevo director de seguridad pública A Cornelio Meneses, quien según su ficha técnica Ha estado en la policía estatal desde 1996 Cuenta con muchos cargos, ha estado en diversas partes del estado Al frente de la corporación, en Zacatlán, en Zacapuatla, en Xaltepustla, en Guajoyuca en las bases de operaciones de Tepexco, en Tepex y de Rodríguez. Él es director, de, él es originario, perdón, de Jicotepec de Juárez, cuenta con 54 años de edad y ha participado en diferentes cursos de adiestramiento que le ha dado cierto pues cierto renombre a esta persona. También el nuevo coordinador operativo de la Policía Municipal es un elemento de la Policía Estatal, Fernando García Rosas, quien ha laborado en esta institución en la policía estatal desde diciembre de 2006, cuenta con 45 años de edad, originario de Chachapa con diversos cursos que le han dado también cierto renombre a este elemento, así que desde ayer la policía municipal de Tehuacán cuenta con nuevos directivos pero son elementos de la policía estatal junto con varios elementos que están viniendo a reforzar la situación debido a que la verdad, lamentablemente los constantes este, robos, las ejecuciones son constantes y ante eso el gobierno del estado ha tenido que intervenir por otra parte les comento que por lo menos tres cateos se efectuaron la tarde noche de ayer en donde elementos de la Fiscalía General del Estado Policía Estatal y Guardia Nacional ingresaron a algunos domicilios ubicados en Tehuacán y la región en dos de ellos trascendió que hubo detenidos, el primer cateo se desarrolló en San Pablo Tepecingo Junta auxiliar de Tehuacán en la colonia Guadalupe, sobre las calles Benito Juárez, esquina José María Morelos Ahí tres mujeres fueron sorprendidas cuando les derribaron su puerta e ingresando personas armadas que buscaban algo que tras no encontrarlo se retiraron. No hubo detenidos, supuestamente les quitaron dinero y objetos de valor, por lo que entablarán la denuncia correspondiente. El segundo operativo se efectuó en la Colonia América, ya aquí en Tehuacán, en donde fue cateada una miscelánea, una casa habitación y un local comercial. Trascendió que hubo dos personas detenidos, ahí se ejecutó el cateo, quedó incautado todo lo que ellos detuvieron, se colocaron los sellos de la verdad de clausura con la carpeta de investigación 56 Diagonal 2022 Tegua. De ser retirados se complicaría la situación para los indiciados. Y el tercer cateo se hizo en un domicilio ubicado en Vía Puebla entre la calle 10 Poniente y Privada 14 Norte de la colonia constituyente sobre el carril que va de sur a norte. Ahí el convoy de la policía estatal, agencias estatales de investigación y personal de la Guardia Nacional ingresaron a un domicilio donde detuvieron a una persona y de igual manera quedó sellada la vivienda en cuestión mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente, mi estimado Servando, me dio gusto saludarte, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Vamos a pausa y regresamos con la primera sección de los deportes.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. Play ball. en
17: tribuna deportes. Adelante Neto. ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Pues una nueva oportunidad de ponerle freno a su racha de ocho juegos consecutivos sin ganar se le presenta al Club Puebla cuando la noche de este viernes a partir de las 19 horas le haga los honores al conjunto de los Bravos de Ciudad Juárez en partido que pone en marcha ya la fecha número once del torneo Apertura 2022, lo que tendrá pues lugar en el Coso Mundialista Chuck en el cual los blanquiazules llegan luego de empatar en su visita ante el actual campeón, el conjunto del Atlas 2. De pues a tomar ventaja en el marcador pues otra vez como ha sido la tónica a lo largo de esta campaña se vieron alcanzados y se dieron el reparto de puntos incrementando su ayuno de victorias pero aún con posibilidades serias de clasificarse de forma directa a la próxima fiesta grande no hay margen de error para el conjunto camotero porque los punteros pues se siguen despegando así que si el pueblo quiere meterse en la lucha por los cuatro primeros lugares de la tabla general tendrá que ganar sí o oh, sí. El rival de enfrente, pues el conjunto de Ciudad Juárez no es de las nóminas más caras del fútbol mexicano, no es tampoco de los candidatos a estar dentro de los primeros puestos, pero sí es del tipo de equipo que se indigesta y que además hizo una inversión bastante interesante para esta campaña. Eh, se hizo del servicio de elementos que pueden marcar la diferencia en cualquier momento y que pues ya no ocupan los últimos lugares de la tabla general como ha ocurrido en los últimos torneos. Antes reciente entre estos equipos se dio precisamente en el estadio Cuauhtémoc en marzo de este año, donde pactaron el empate a una anotación de ahí que el encuentro pues es de pronóstico reservado y dependerá de sus protagonistas el poder cambiar de historia lo bueno para el conjunto poblano es que ya tiene prácticamente plantel completo, están en la convocatoria Omar Fernández, Josi Altidor, Emanuel Gularte así que como lo mencionaba, el estratega argentino Nicolás Larcamón a lo largo de la semana Pues tendrán que ganar sí o sí Importante, importante que el aficionado También se haga sentir en el Estadio Cuauhtémoc Porque después de media temporada El reporte de asistencia Lamentablemente en el Estadio Cuauhtémoc Es de los más bajos que hay A lo largo de la República Mexicana Solamente supera al Cruz Azul que pues la afición le ha dado la espalda al conjunto cementero en esta campaña. Pero pues de ahí sigue, sigue lamentablemente el equipo poblano. Tendremos, tendremos pases dobles pendientes de la dinámica. Muchísimas gracias a todos, a todos los que se apuntaron a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Así que en el tercer bloque pues estaremos uh, llevando a cabo esta dinámica para entregar los pases dobles. Y hoy también juega el América, el América que busca su sexta victoria de forma consecutiva. Enfrenta al conjunto de Mazatlán Ayer se completó la... los partidos adelantados de la fecha 16 Santos le pega como visitante al conjunto de Tijuana Santos que va en aumento en las últimas jornadas Y Pachuca le pega al bicampeón Atlas Un equipo rojinegro que simplemente no levanta en este torneo Darío.
1: Perfecto, mi estimado Neto Pues eso y más en punto de las siete y media de la mañana
17: Saludos, buenos días
1: Muy buenos días, Neto Vamos inmediatamente con David Becerra ¿Dónde andas, mi estimado David?
17: Te saludo
14: otra vez Nos encontramos en la Federal Atehuacán Y es que hace unos minutos Se registró la, eh, El atropellamiento de un motociclista Pero la cuestión es que los servicios de emergencia Tardaron alrededor de 40 minutos en llegar Ahora ya lo han retirado Estuvo la ambulancia, estuvieron patrullas de la Policía Estatal e incluso estuvo una patrulla de la Guardia Nacional haciendo aquí un operativo para levantar el motociclista y poderlo meter a la ambulancia. Esto era con dirección hacia Puebla, viniendo de Tehuacán hacia Puebla. Ya se han retirado y bueno, este, ya ha quedado liberada la zona que estaba un tráfico increíble. Las personas saliendo a sus trabajos, pero bueno, ya ha quedado liberada la zona, Gallo.
1: Bueno, afortunadamente, entonces ya hay paso libre. Muy bien, David, pues seguimos, seguimos tus pasos. Muchas gracias.
14: Seguimos patrullando.
3: Oye, fíjate que nos reportan ¿Sí? que eh, el, el día de ayer, ya entradita a la noche, eh, un hombre murió en una farmacia ubicada en San Pablo, Xochimehuacán. Dice que lamentablemente, pues eh, murió por sobredosis. Y uh -huh. entonces, pues ya la gente empezó a compartirles fotografías. Y algunos comentarios, ¿no? De esto que sucedió ayer por la noche en este punto del de norte de la Ciudad.
1: En San Pablo, En
3: sí. Vamos a compartir las fotografías a través de código
1: rojo. Muy bien, vamos a un reportaje especial.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx Para que te
2: que los temas de inseguridad...
0: Profundicemos en el tema y metámonos hasta la cocina en Tribuna Matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 9 minutos, hoy con un interesante reportaje, mi estimada Ale, que tiene que ver con lo que han denominado en el Congreso del Estado la Ley Monzón y que, bueno, pues los diputados estarían ya en condiciones de analizar uh -huh. para, de alguna manera, proteger a los eh, pequeñitos que desafortunadamente se quedan en el desamparo tras el fallecimiento de su mami por eh, cuestiones de violencia o por probable feminicidio, Ale.
3: Así es, y este es un trabajo especial que nos presenta Liliana Tecpanekat y que usted también puede consultar en el portal de casa. Recuerde www.tribunanoticias.mx
18: La denominada Ley Monzón será votada en septiembre próximo en el Congreso de Puebla. Su objetivo es garantizar el interés superior del de menor. La duda es si éste podrá cumplirse o, como en otros casos, su contenido se volverá letra muerta. En julio pasado, en Puebla, el Congreso local aprobó modificaciones a los códigos civil y penal del Estado a fin de retirar la patria potestada a aquel hombre señalado por la autoridad como presunto feminicida. La iniciativa se basa en el caso de la abogada asesinada Cecilia Monzón. Para el abogado, Eder Vázquez Espinosa, profesor investigador de la OPAEP, si bien la iniciativa tiene una motivación justificada, también es drástica y anticipada, ya que sin una sentencia de por medio de su aplicación, atentaría contra el principio de presunción de inocencia del acusado. La
4: si establece un derecho lo que es presunción de inocencia. Si todos somos inocentes, comparte tu gobernanza a los bondarios. Yo creo que también es una medida muy drástica, una medida muy anticipada, el quitarle la guardia de custodia a una persona, cuando todavía no hay una sentencia, cuando al final se está investigando. Pero por el otro lado también se justifica el hecho de que debemos de proteger al menos el.
18: La redacción de la nueva iniciativa será clave para su correcta aplicación o de lo contrario podría derivar en una lluvia de amparos. Esta circunstancia pondrá a prueba la técnica legislativa de los diputados que en ocasiones elaboran leyes solo para ganar adeptos, afirmó el abogado.
4: Si tú tienes una redacción correcta de
19: la ley vas a evitar que al final la quieran impugnar vas a evitar que al final se quieran ir al amparo
4: al hecho de dejar de aplicar esa norma. Pero también considero que que muchas de esas modificaciones de, o iniciativas que hacen los partidos políticos, pues lamentablemente lo hacen más con una cuestión de tener
6: electores, de tener votantes y no tanto por las necesidades sociales.
18: Si la ley Monzón se concreta, otro reto que enfrentará es que para proteger a una víctima indirecta de feminicidio la Fiscalía General del Estado debe admitir que este ocurrió. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las muertes violentas de las mujeres son investigadas solo como homicidios. Así lo afirmó Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana.
19: Pues tiene que haber también una coordinación con la carpeta de investigación acerca, eh, bueno, que emite la fiscalía. Y pues ahí estaríamos encontrándonos con otro de los retos, porque sabemos que eh, no todos los casos de muertes violentas. Eh, contra las mujeres están investigando como feminicidio y yo más bien la Fiscalía General del Estado lo está investigando como un homicidio violento. Entonces eso impacta eh, no solamente en el acceso a la justicia, sino en la reparación integral del daño de la vida de estas víctimas indirectas.
18: Finalmente, la investigadora advirtió que, en general, al interior de las instituciones del Estado existe un robusto aparato burocrático que dificulta la aplicación de las leyes. En este caso en concreto, por ejemplo, no se trata solo de retirar la custodia. Se deberá prever el andamiaje legal que permita que las familias que se queden con los menores reciban apoyos económicos para solventar su cuidado y manutención, además de que deberán someterse a estudios que prueben que son aptos para ello. Solo así se garantizará que la ley Monzón cumpla su cometido. Liliana del Suárez, Tribuna Noticias.
1: 7 de la mañana con 14 minutos, y bueno, vamos a estas historias de vida, estas buenas noticias, porque tenemos la historia de Marcia, ella es bailarina de danza regional, y a sus 70 años, ayer estuvo allá en San Pedro, Cholula, festejando el Día del Abuelo, Lili, tú la entrevistaste, ¿cómo estás?, muy buenos días. Entonces, leo buenos
19: días, te saludo con mucho gusto igual que el auditorio, Marcia tiene 70 años y baila danza regional desde la adolescencia, sin embargo en esta etapa de su vida cuando esta actividad es, ha tomado una dimensión distinta a través de ella afirma que mantiene vida. escuchemos
7: agregar vida, agregar vida agregar el gusto a la música agregar el gusto al baile y, y sentirnos eh,
3: útiles para una misma. Es el ejercicio que yo hago y el médico que me ve dice que está perfecto, que ese ejercicio está bien, porque es para el
6: alma y para el cuerpo.
19: Marta comentó que en el grupo de danza ha he hecho amistades entrañables. Es viuda y sus hijos, como es natural, han hecho sus vidas por su cuenta. Por eso, ella también ha procurado tener actividades propias. Cuando llegó el momento de convertirse en abuela se llenó de alegría. Sin embargo, siempre ha tenido muy claro que ella ahora vive un tiempo de descanso y por eso llama a las familias a no cargarle la mano a los abuelos con el cuidado de los nietos. Escuchen. Yo espero que no los dejen a cuidar, que ellos ya tienen
2: su edad para descansar
11: y que los gocen. Los cuiden, que los cuiden de los y de ratitos.
15: Porque también merecemos un descanso
19: se ve con optimismo, la vida tiene algunas enfermedades que corresponden a su edad, sin embargo asegura que hace todo lo posible por mantener el ánimo. Aún así hay cosas que le preocupan, por ejemplo, la violencia de género, y también llamó a los varones que traten a las mujeres como les gustaría que trataran a sus madres. Este jueves los asistentes a la Casa del Agua en San Pedro Cholula celebraron el Día del Abuelo con bailes regionales, música de mariachi, danzas prehispánicas y rifas. El reporte.
1: Muy bien, muchísimas gracias Lili. Pues sí, una historia pues de esas que dices, ay caray, yo quisiera llegar a esa edad y hacer lo mismo que Marcia.
3: Exactamente. ¿Y tú también bailas?
1: Sí claro, oh, claro mira, claro. El
3: gallo salió también bailador.
1: No como Marcia, pero bueno a veces no, sí. Pues no. Nos echamos yo tampoco unos, no. unos pasitos coquetos dirían por ahí. <risa> <risa> bueno, vamos a pausa y volvemos con más. No se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 5fm, 12.50am, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. <risa> te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
3: 7 de la mañana con 20 minutos y nos da mucho gusto hacer enlace con la diputada local Nora Merino ¿Cómo estás Nora? Excelente viernes Mi querida Ale, excelente viernes aquí saludándolos, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana y qué gusto darte a ti y a Leo pues mira, aquí eh, con el gusto también de platicar contigo, porque han reanudado actividades ya de manera oficial en el Congreso del Estado. ¿Y qué viene para este periodo ordinario de sesiones? Pues mira,
11: vienen muchas cosas. Estoy muy contenta de poder decirles que eh, regresamos el 15, el 15 de marzo, del 15 de septiembre, perdón. Regresamos al Congreso y bueno, estaremos ya puntualmente platicándoles lo que estamos haciendo. Ahorita seguimos trabajando, seguimos con iniciativas, puntos de acuerdo. De hecho, acabo de presentar un punto de acuerdo eh, importantísimo para dignificar la salud menstrual, que la salud menstrual sea un derecho para todas y para todos, para todas y sobre todo para todas aquellas mujeres indígenas que no tienen el acceso a esto, a estos temas.
1: Claro. Oye, diputada, qué gusto saludarte y sobre todo también eh, conocer si eh, estarían ya en condiciones de analizar allí en el Poder Legislativo lo que se ha denominado la ley Monzón.
11: Sí, clara, claro que sí, eso es ley, la ley Monzón, que además es eh, trabajo importantísimo de alguien que adoro, que es eh, Cecilia Monzón, que era amiga mía personal vamos a estarla trabajando, es uno de los eh, puntos fundamentales de esta nueva entrada a esta nueva a esta nueva, a este nuevo periodo, y sí, estaremos trabajando la ley Monzón eh, yo espero ay. ¿qué pasó? no, no, perdón me quedé como, ay, perdón, dentro este, eh, estaremos trabajando la ley Monzón, porque además es fundamental quiero decirte que la ley Monzón además de dar, de, va, se va de muy de la mano con otra ley importantísima que es violencia vicaria entonces, estas dos leyes van muy de la mano y creo que es importante ponerlo sobre la mesa y que pueda funcionar y sobre todo que podamos darle certeza a todas aquellas mujeres que en algún momento han sido violentadas.
3: Sí, sin duda es importante estos temas, diputada, y estaremos pues ahí también pendientes de todas las actividades en el recinto legislativo y quiero aprovechar porque estuviste de visita por tu distrito.
11: Sí, estuve en mi distrito eh, gestionando varios temas, siempre hay necesidades, pero creo que lo fundamental es poder estar cercano y cumplir esas promesas, cómo se cumplen las promesas teniendo cercanía con la gente, y también escuchando, la, la gente está muy comprometida, está muy metida con el tema de la ley Monzón, está muy metido con violencia vicaria, está contenta con el trabajo que se hace desde el Congreso, y bueno, yo les seguiré informando de manera muy puntual eh, lo que siga pasando en lo subsecuente en el Congreso del Estado, les agradezco mucho... Y de verdad, les mando un abrazote.
1: Igualmente, diputada, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias.
11: A aprovechar el fin de semana, seguirnos cuidando, pero también a disfrutar porque se vale que ya por fin es viernes y pareciera que está a la vuelta de la esquina de septiembre.
1: Así es, así es. Ya nos estamos preparando para las fiestas patrias. Sí
11: y mi cumpleaños es el 15 de septiembre, así que ya nos, ya nos estaremos marcando para que también me feliciten de este lado.
1: Órale, perfecto. Sí,
3: nosotros ya este, podemos apartar la fecha para ir a tu fiesta, diputada Claro que sí. <ríe> Cuídate mucho y disfruta el fin.
1: Bueno, pues ahí está. Ese es eh, un poquito de lo que se está generando en el Congreso del Estado, que no es eh, mucho, porque ahorita están en pleno receso, están prácticamente trabajando pues un poquito en comisiones, analizando algunas iniciativas de ley, pero ya el periodo inicia muy fuerte a partir del día 15 de septiembre.
3: Le falta poquito, porque ya la próxima semana estamos en septiembre Sí, ser, ¿no? se acaba agosto.
1: Rapidísimo y se acaba el año también, ya se Exacto. va muy muy rápido. Vamos a temas de Salud.
0: Instagram, Tribuna Noticias. Me siento
4: muy contento, me siento muy feliz. Ave doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con 24 minutos. Regresamos con Pili, y es que hay que preparar documentos porque todavía este viernes hay vacunación anti anticovid 19 Pili. Sí, fíjate que la Secretaría de
6: Salud, además de la campaña pediátrica de vacunación que realizó esta semana en 34 municipios, y de atención, además de dosis de tercera, de tercera dosis para adultos mayores, eh, bueno, pues fíjate que el secretario de salud José Antonio Martínez ayer hizo un anuncio importante porque se va a vacunar a estos niños pues que estaban en el limbo, estos que eh, tenían 11 años y que todavía estaban a punto de cumplir 12, pero que no fueron vacunados precisamente por ese impedimento. Esto es el anuncio para que hoy se puedan vacunar.
10: Atlisco, solo en atlisco en Puebla capital, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, se amplió hasta el día de mañana, viernes 26 de agosto, el periodo de vacunación, para convocar a todos los menores de 12 años cumplidos para vacunarlos con sus primeras dosis. Hay que recordar que estos menores, eh, desafortunadamente, cuando les faltaba por cumplir los 12 años de edad, la plataforma no los aceptó, se quedaron en el limbo, ya estamos eh, vacunándolos,
6: y bueno, eh, por cierto, como es el comportamiento de COVID, pues hubo 130 contagios nuevos, mientras que la población activa ha bajado ya a 1.865 casos. En los hospitales hay 46 enfermos solamente y tres requieren de atención de ayuda respiratoria. Afortunadamente, pues no hubo defunciones.
1: Perfecto, mi estimada Pili. Oye, y también vamos con el tema del dengue, ¿no?
6: Hoy es el día del dengue,
3: Pili, y ayer se dieron a conocer datos
6: interesantes. Sí, fíjate que mientras en el país hay más de tres mil casos, por fortuna en el caso de Puebla, pues ha salido ya de la lista negra, pues de este tipo de, eh, de picaduras que sufre la población, sobre todo en municipios pues muy calurosos, por eso eh, también se hablaba pues de este descenso ¿Qué ha tenido esta incidencia?
10: Escuchemos al secretario de Salud. Tenemos hasta el momento ya casos confirmados, 43 casos, de los cuales 35 son dengue no grave y 8 son dengue con signos de alarma. Afortunadamente, ninguna mortalidad que el municipio con mayor número de casos es Acatlán de Osorio.
6: Pero también Izúcar de Matamoros y Tehuacán. No se han presentado casos en la Sierra Nororiental, sobre todo en Zacapuestla, donde también era frecuente la presencia pues, de enfermos. Informó el titular de la Secretaría, Antonio José Antonio Martínez, que bueno, se ha, reta se ha registrado pues, una limpieza general, lo que permite que la población siempre pues, esté más protegida. Y es que la picadura del Mosco Anófeles... Es uno de los cuatro seretotipos que se tiene en la, aquí en Puebla, en donde se afecta por el dengue. Este es el reporte de este tema.
3: Agua es porque estamos en plena temporada de lluvias y hay que evitar que el agua se acumule en los cacharros que a veces tenemos en casa.
1: Bueno, gracias, Pili. Vamos con información de los municipios.
0: Sitio web:
1: Bueno, pues esta información es muy interesante y cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, saludo de nueva cuenta a Abigail González porque la Lotería Nacional imprimió boletos justamente de lotería para hacer un homenaje a los pueblos mágicos y son también incluidos, evidentemente, los pueblos mágicos de Puebla. Así es, Avi, ¿cómo estás? Así es, gallo. Mira, te platico que el presidente
12: municipal, Lorenzo Rivera, asistió a la develación del billete conmemorativo de Pueblos Mágicos de Puebla en las instalaciones de la Lotería Nacional, en el cual Chignahuapan forma parte, y es que la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, quien estuvo presente comentó que esto contribuye de manera significativa a la promoción turística del Estado y agradeció a Margarita González Arabia, directora general de la Lotería Nacional, considerar a Puebla para la edición especial del sorteo que se celebrará el martes 30 de agosto. Por su parte, Lorenzo Rivera aplaudió la iniciativa de la Organización de la Asistencia Pública y a la visión del Gobierno de México para dar identidad a los pueblos mágicos del país, especialmente a Chignahuapan, la información gallo.
3: Además del presidente de Chignahuapan, Lorenzo Rivera, estuvo también el alcalde de San Andrés Cholula Edmundo Tlategui, la alcaldesa de Jicotepec de Juárez, Lupita Vargas, y se me escapa por ahí el representante de Huautzinango, no, no, no. Hubo otros presidentes de estos 10 pueblos mágicos que tenemos en Puebla Capital, asistentes a este evento, que encabezó precisamente, como bien lo decía Abby, Atlixco también Marta estuvo Ornelas. presente. Marta Sí, Atlixco. Había, había varios alcaldes en, en este evento importante allá en la Ciudad de México. Y vamos con Liliana Tecpanecatl porque los trabajos en el portal de San Pedro Cholula registran un avance del 80% y esperan que estén listos ya en el marco de la Feria Lili. Gracias sale efectivamente
19: Carlos Carpintero, secretario de infraestructura de San Pedro Cholula, informó que se han pintado dos mil trescientos metros cuadrados del portal Guerrero, el ocho el ochenta ciento, perdón, de la superficie total... Que es de 2.961.54 metros cuadrados. Asimismo, se tiene un avance físico del 30% respecto de la restauración del escudo de armas ubicado al centro del emblemático portal. La obra, que inició el pasado 1 de agosto, deberá estar lista para el arranque de la tradicional feria del pueblo mágico, que será el próximo 27 de agosto. Las acciones desarrolladas en este inmueble han sido retiro de material dañado y pintura anterior. Se repellaron las áreas dañadas, se realizó limpieza de las vigas transversales y longitudinales de madera y se ha aplicado pintura en las fachadas laterales y principales del portal. Asimismo, se pintarán los moros interiores en el andador y se dará mantenimiento a la, so la losa catalana de la parte inferior. En cuanto al escudo de armas, el trabajo de restauración pues es ejecutado por especialistas y es más delicado, por lo tanto el avance ha sido más lento, hay que recordar que el proyecto para darle una nueva cara al portal Guerrero, que antes lucía de color guinda y ahora es verde con beige, fue avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia el INAH y que todos los trabajos han desarrollado conforme a sus lineamientos es el reporte Ale
1: Oye, ya está todo listo también para la feria ¿no?
19: Efectivamente, Gallo, pues mira, este 27 de agosto arranca la edición número 72 de la Feria de San Pedro Cholula... Esto tras dos años de ausencia a causa de la pandemia por coronavirus y en el pueblo mágico, la administración municipal avanza en los preparativos para el arranque de la fiesta. En el estacionamiento de la Plaza de la Concordia ya se instaló la estructura del domo, en donde se ubicarán los 250 stands de venta, que este año tuvieron costos más cómodos que en administraciones anteriores, cuando este magno evento había sido concesionado a particulares. Y es que mientras en ediciones pasadas de la feria un lugar para colocar un puesto de venta en Cholula costaba como mínimo 15 mil pesos, ahora la inversión. Versión más corta partió de los seis mil pesos. Para el día 8 de septiembre, la fecha del Milenario trae que se espera la participación de hasta 300 personas, entre artesanos y productores agrícolas locales. Y de acuerdo a las autoridades, la feria atraerá a por lo menos un mil visitantes y generará una derrama económica superior a los 30 millones de pesos. La feria inicia este sábado, va a concluir el próximo 17 de septiembre y la noche del grito, la presentación del cantante Alex Sinteg va a zahar agasajar a todos los Cholultecas. Así es que, Gallo, pues ya sobre la fachada de los portales, en la Plaza de la Concordia, lucen pues estos adornos patrios tradicionales para ya esperar a toda la gente que visitará en estas fechas San Pedro Cholula. Ese es el reporte.
1: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Y bueno, pues estaremos pendientes de todas las actividades de esta milenaria feria de San Pedro Cholula. Una de las más bonitas, me parece, de la zona conurbada, sobre todo porque mantiene tradiciones vivas de hace muchísimos, muchísimos años, como es la situación del trueque.
3: Así es que lo decía, el 8 de septiembre, por ahí estaremos en San Pedro Cholula. Antes de irnos a la pausa y dejarle ya los micrófonos a Deportes, hay un percance en Boulevard Atlixco, entre la 31 y la 29 Poniente, se registran solo daños materiales, pero circula con mucha precaución, y también en Boulevard Esteban de Antuñano, a la altura de la Constancia Mexicana, ya también se registra carga
1: vehículo. Pues ahí está, entonces maneja usted con precaución Pausa regresamos con toda la información deportiva
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. El fútbol. fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo. Todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Olá, El Chelis Playbol
17: ball. Play ball. Fútbol. Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con información deportiva, justo cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos para platicar acerca de todo de todo lo que vendrá este fin de semana en la línea telefónica. Mario Montero, en el estudio El Gallo, señores, muy buenos días.
4: Buenos días,
17: eh, eh, buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días a los
4: historios. acá estamos ya eh, arrancando el fin de semana, hoy el Puebla recibe recibe en la cancha del estadio Cuauhtémoc a Juárez, partido complicado para el Puebla, eh, partido donde el Puebla ya tiene que encontrar otra vez eh, la senda del triunfo, ojalá, ojalá sea, no es el Juárez que arrancó el torneo, es un equipo que ha ido mejorando, Puebla pues se ha vuelto el rey del empate como ya lo vimos, solamente ha perdido una vez, pero solamente ha ganado dos partidos también y pues es la es el momento yo creo de retomar su mar de atrás.
1: Bueno, pues sí, yo creo que mi estimado Mario Neto amable auditorio, muy buenos días, yo creo que hoy puede ganar el Puebla, se espera pues, por lo menos una buena entrada, Neto, porque el partido es a las 7 de, la de la noche, sí. no a las 9, como regularmente sucedía en los partidos de viernes. Oye, el Puebla tiene todas las posibilidades de obtener la victoria. Sobre todo porque ya se reporta pues prácticamente el plantel completo. Está Emanuel Gularte, listo. Omar Fernández también estará ya en la banca, listo para ser utilizado por profe Larcamón. Y sí Altidor, que bueno, pues ya está de regreso después de que bueno pues se eh, atendió algunos asuntos personales. Yo creo que el equipo hoy tiene todo. Para, para ganar y dejar ya los, los empates, sobre todo porque ya viene prácticamente la recta final del de torneo y hay que empezar a sumar y sumar de tres.
17: Sí, sobre todo se quiere conseguir el objetivo de calificar de forma directa la fiesta grande porque pues los cuatro equipos que ocupan precisamente los primeros cuatro lugares parece que se están despegando del resto del pelotón, los que van presionando también empiezan a sumar de tres para no despegarse, situación que tendrá que hacer el conjunto poblano porque pues es el rey del empate, es el rey del empate acumula siete igualdades a lo largo de esta campaña, solamente ha perdido y lo peor es que esas igualdades pues por lo menos en seis tuvo ventaja, tuvo la oportunidad de quedarse con los tres puntos, no supo manejar el marcador, al final el equipo antagonista pues terminó igualando para que el Puebla dejara dos unidades en el camino, pero pues sí Mario lo importante es que ya hay plantel completo al menos no se reportan bajas por lesión para este compromiso y pues esperar esperar que el Puebla regrese a la cena de la victoria, algo que no ocurre precisamente desde la ya lejana fecha número 2, hay que recordar que este viernes se pone en marcha la jornada número 11 entonces son 8 partidos consecutivos, tomando en cuenta que Puebla adelantó ya el de la fecha 16, son 8 partidos donde el Puebla, Mario no saborea las mieles del éxito
4: Sí, pues ha sido así el torneo para el Puebla empate tras empate tras empate, la mayoría de ellos dolorosos porque Puebla iba ganando en el segundo tiempo siempre tiene esa situación de las la jugadas a balón parado que al Puebla le está costando mucho trabajo defender la buena noticia es esa precisamente el plantel ya está completo, no se reportan bajas finalmente que es algo que tampoco ocurría desde la jornada 2 ya está listo Marte Hernández, ya está listo José Altidor para el momento en el que lo necesita el profe Larcamón, ya está listo Goulart, que es importantísimo precisamente en la defensa, en esas jugadas a balón parado, que tanto daño le han hecho al equipo Camotero, pero bueno, ya 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 no hay pretexto, hoy tiene que haber una buena entrada, el horario es bueno, el rival no es precisamente el rival más interesante, sí podemos decir que son los antiguos lobos de la voz, que en algún momento lograron este esa rivalidad con el Puebla, ojalá la gente se acuerde de eso, haga una buena entrada, también ese es un tema que el Puebla ha batallado no está en los primeros lugares de, de ingreso al estadio más bien está en los últimos, ha costado trabajo que esta temporada la gente vaya al Faustemo, muchos se quejan de los horarios, otros se quejan del clima hoy no hay pretexto, hoy hay que hacer una buena entrada, hoy hay que apoyar al equipo, hoy es el momento de volver a sumar de tres, porque si no se nos va el tiempo y entonces te quedas en el repechaje y te complicas la existencia. Si es cierto que son hay tres equipos que ya se están despegando del resto. Habrá por ahí un cuarto lugar para calificar eh, de manera directa y eso es a lo que el pueblo le tiene
2: que
1: apuntar. Sí, totalmente, totalmente <risa> de acuerdo, mi estimado Mario. Hoy el Puebla debe aprovechar la localía y sobre todo que va contra un equipo bravos, antiguos Lobos WAP, como bien lo mencionas, que eh, pues no ha sido protagonista en el torneo, la verdad. Tiene una nómina, pues evidentemente no tan alta como otros eh, equipos de la Liga MX. Tiene todas las oportunidades el Puebla de la Franja para llevarse el triunfo hoy en la noche en el estadio Cuauhtémoc. Pero si es un equipo neto, como lo hemos venido platicando, que está lachero, se indigesta, es cancherito, entonces por ahí se le pudiera complicar un poquito al equipo de... Nicolás Larcamón.
17: Y prueba de ello es el antecedente más reciente. Estos equipos se vieron las caras en marzo. En marzo de este año igualaron a una anotación precisamente en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc. Un equipo de Juárez que llega eh, pues con dos puntos menos que el conjunto poblano presume de dos victorias a cambio de cinco empates y tres partidos perdidos, un equipo que pues se eh, reforzó, eh, sumó gente importante, gente de experiencia como Alfredo Talavera en la portería, así que puede ser de los equipos que se le indigestan al conjunto blanqueazul. Pues Mario, tu pronóstico para esta noche.
4: Yo creo que ya el pueblo hoy regresa a la senda del triunfo y veo una buena entrada, veo a la gente metida con el equipo, veo al equipo completo, lo cual repito, es importantísimo porque prácticamente no lo hemos visto así durante toda la temporada, un dos goles por uno, la victoria para el Puebla, nos vamos a casa cómodamente, tres puntitos que arrascarle a los lugares directos a la liga.
1: Pues sí, sí, yo también pienso que hoy el Puebla de la Franja tiene todo para ganar en el estadio Cuauhtémoc, ya lo mencionábamos, tiene el equipo completo, pero que además hay que decirle a nuestros amigos Radio Escuchas y también a la afición, es momento de hacerse presente en el Estadio Cautemo, lo decíamos en la primera sección de deportes con Neto. prácticamente no se ha visto el respaldo de la afición, pese a que el equipo del Arcamón juega muy muy bien, hay que ir al Estadio Cuauhtémoc, presionar y sobre todo apoyar al equipo local, de esa manera
17: estaremos buscando que realmente la cancha de local pese a los rivales Sí, es que en cuanto a afición pues lamentablemente el estadio Cuauhtémoc registra la penúltima peor asistencia solamente supera al conjunto Cruz Azulino en lo que va de esta mitad de torneo. Pues pendientes en el último bloque, haremos la repartición de los pases dobles. Muchísimas gracias a todos los que se apuntaron a través de nuestra cuenta de Twitter, Tribuna Deportes. Así que, pues, minutos antes de las 9 de la mañana, daremos a conocer los ganadores de este pase doble para que asistan a partir de las 7 de la noche. Al juego entre el Club Puebla y el conjunto de Bravos de Ciudad Juárez. 7 de la mañana con 44 minutos. Hasta aquí la información del conjunto poblano. Vámonos con los partidos adelantados de la fecha número 16, porque ayer el atacante argentino Nicolás Ibáñez, Luis Chávez y Javier Lachofis López, quien se estrenó con el conjunto hidalguense con el equipo de los Tuzos, pues consiguieron los tantos con los cuales el Pachuca terminó derrotando 3-1 a un Atlas. Mario que simplemente no levanta en este torneo, extiende a cuatro su racha de partidos sin ganar y se mantienen con nueve unidades que lo sitúan en el decimocuarto puesto de la tabla general. Si hoy terminara el torneo, el Atlas ni siquiera entraría a repechaje.
4: Hoy el campeón ahora sí trae campeonitis. Se nota claramente una racha terrible de Atlas que le puede costar efectivamente la calificación. Ya no digamos a liguillas, sino hasta el repechaje. Algo está pasando en el seno artista que simplemente no le permite operar. Y por el otro lado, bueno, pues Pachuca de lo suyo retoma ese juego muy muy bien armadito que traía desde el torneo pasado. La Chofi López ayer se, se estrena con un muy buen gol. Un jugador que tiene muchísimo talento, que lamentablemente los problemas de extracancha pues le han costado caros los problemas de disciplina, pero talento, talento tiene, ayer lo demostró es un equipo en el que puede crecer muchísimo en este eh, Pachuca por ser un equipo con jugadores muy jóvenes con mucha paciencia y bueno pues a lo mejor, a lo mejor la Chopin López puede hacer cosas grandes ayer eh, pues grave la situación de Atlas y por el otro lado Pachuca haciendo lo suyo y jugando muy bien al fútbol.
1: Sí, 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 la verdad es que, como bien lo mencionas, el, el Atlas me parece que llegó ya a su tope con este bicampeonato y es normal, a, a la mayoría de los de los equipos, incluso los grandes equipos de Europa, también pasan por esta situación de que de repente caen en un bache y les es complicado salir. El Atlas, pues la verdad es que tiene pues prácticamente la misma plantilla con la que logró eh, primero el campeonato, y después el bicampeonato yo creo que es cuestión de tiempo para que nuevamente comiencen a, a tomar su, su camino el accionar del equipo pues evidentemente no es el mismo pero bueno pues prácticamente es el mismo también director técnico y eh, que tiene toda la identidad de este equipo jalisciense, pero bueno yo creo que es cuestión de tiempo y poco a poco el Atlas retomará la, la, la buena racha y el buen juego y eh, seguramente, seguramente estará en la liguilla, o por lo menos, en el
17: repechaje. Sí, el problema, el problema es que solamente falta un mes de competencia. Así es. En el campeonato regular, y hay poco margen de maniobra, porque pues septiembre estará bastante cargado, la mayoría de las semanas, pues habrá doble jornada, así que pues veremos, veremos si el Atlas le alcanza, también tendrá que trabajar eh, la cuestión disciplinaria, porque pues ayer se queda otra vez con un elemento menos tras la expulsión de Anderson, Santa María. Y la moneda contraria, Mario, el equipo de Santos. Santos está enrachando. Ayer de visitante le pega 2-0 a Cholos de Tijuana. Gruneta está teniendo una gran temporada. Lleva tres partidos consecutivos haciéndose presente en el marcador. Marca el, el, la primera diana a los 56 minutos. Y después Javier Correa sentencia el triunfo al 78 para un Santos que llega. A 19 puntos, la misma cantidad de unidades del América. Mucho hablamos de que el América anda en gran plan. Pues Santos tiene la misma cantidad de puntos. Solamente que la diferencia de goles, gracias a ese 7-0, pues favorece al América, que de momento es cuarto. Pero Santos ahí está, tocando la puerta para meterse en un lugar. Mario, por eh, la liguilla directa.
4: y sí, el equipo lagunero levanta la mano. Está muy interesado en quedarse con uno de los cuatro puestos de liga directa es evidente que lo está haciendo muy bien, ha mejorado muchísimo eh, es un equipo sólido ataca bien, defiende bien eh, juega con mucha inteligencia y bueno, pues ahí está eh, ganando y gustando y bueno, pues será uno de los rivales del Puebla para encontrar lugar directo a la liga
1: bueno, pues esperemos, esperemos que, que, que así sea, pero hoy por hoy, mi estimado Neto, hay que decirlo a todas, a todas las letras, el América gana, ¿eh?
17: Hoy, ...hoy juega el América a partir de las sí, 9 sí, de sí. la noche...
1: ...o sea que no se te olvide... ...que no se les olvide que hoy juega el América... No. ...contra ah. contra Mazatlán...
17: ...y está listo para obtener una nueva victoria... ...y en teoría reservó sí, a, a sus mejores elementos... ...Mario para disputar este duelo... ...después de que el pasado martes... ...presentó un plan alterno... ...al final consigue la victoria... ...se menciona que probablemente... Brian Rodríguez ya está en la convocatoria... ...apenas ayer lo dieron a conocer... Este, ...pero pues difícil, difícil que vea minutos... Pero pues ahí va el conjunto azul crema que busca su lo que sería su sexta victoria de forma consecutiva para mantenerse precisamente en zona de calificación directa. Sí,
4: no, no creo que tenga ningún problema el América para ganar su sexto partido seguido el día de hoy. Una visita al crack en Mazatlán con un equipo eh, nuevo con el que todavía no 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 carbura de, de la mejor manera Mazatlán y América en plan grande anda que no cree nadie no creo que, no creo que tenga ningún problema repito para llevarse sexta victoria consecutiva y, y afianzarse en esos puestos de liguilla que yo creo que el día de hoy o al menos que pase algo extraordinario tres de esos serán para los equipos rectos y para el América y ya los demás nos estaremos peleando el cuarto lugar
1: Sí, sobre todo que la prueba de fuego, Neto Mario, para el club de Cuapa para las Águilas de la América, será el próximo 3 de septiembre en el Estadio Azteca contra Tigres, con este sí. equipo de Miguel Herrera, ahí será la prueba de fuego, si el América le hace un buen partido a Tigres y se con la victoria, no les quiero decir qué va a pasar al final del campeonato, porque nadie lo va a parar, ¿eh?
17: Pues habrá, habrá que ver, Este todavía, todavía falta un mes de competencia Hoy tiene una prueba interesante ante Mazatlán Que pues tampoco es la plantilla más poderosa del fútbol mexicano Pero pues ha tenido un rendimiento de menos a más después de un flojo inicio de campeonato pues ha mejorado en las últimas semanas y también llega con una racha importante de partidos sin perder pues este duelo será a las 9 de la noche con 5 minutos mañana sábado destaca chivas ante pumas las chivas que llevan dos victorias de forma consecutiva enfrentan a unos pumas que siguen siguen sin saborear las miles del éxito tras la llegada del brasileño Dani Alves ...estuvieron a punto de romper con esa eh, mala inercia de resultados a mitad de semana ante Tigres... ...pero Mario Guiñac, en tiempo de reposición el 98 dijo que no... ...le robó dos unidades al conjunto de Pumas... ...que ahora enfrentan a unas chivas que están enrachadas dos victorias de forma consecutiva.
4: Enrachados y urgidos de puntos las chivas contra un equipo de Pumas... ...que simplemente no ha encontrado el camino... ...que sí mejoró mejoró notablemente en el partido contra Tigres, hay que decirlo... ...pero que todavía no encuentra su mejor forma... ...y yo creo que Chivas en este enrachamiento pues, también va a luchar por buscar un lugar en la liga. ...entonces eh, este torneo corto precisamente, eh, eso, eso es lo que logra... Que, ...que los equipos se peleen por el cuchillo entre los dientes todos y cada uno de los partidos... ...y acá pues yo veo a Chivas un poquito superior... Eh, pero no sé si Pumas, vaya, mantenga, mantenga el buen nivel o, o mejore, no me parece para dónde, pero si sí, el caso de Chivas se ve mejor el equipo, se ve más sólido, se ve más competitivo, yo me creo con la victoria de las Chivas.
17: Sí, las chivas, las chivas que, pues, por lo menos ya vieron el estreno goleador por parte de Santiago Ormeño. Veremos qué tanto se quita la presión encima por todas las críticas que había recibido después de que fue presentado como la solución en el ataque del rebaño sagrado. A ver si puede responder por segundo partido de forma consecutiva. Mañana sábado Cruz Azul estrena técnico eh, con Raúl El Potro Gutiérrez después de lo que fue una semana de escándalo tras caer 7-0 ante el América la salida por parte de Aguirre la protesta de los aficionados ante la mayoría de los jugadores se esperan modificaciones la principal el regreso por parte de José de Jesús Corona al 11 inicial después de que jurado pues se comió siete goles el último fin de semana Mario
4: no sé qué tanto puede hacer Raúl Gutiérrez llegando a Cruz Azul en medio de esta crisis tan profunda que vive el equipo capitalino no no me parece que vaya a ser una solución rápida o que vaya a mejorar algo en corto plazo, lo de Cruz Azul es una cruz, una crisis profunda una crisis, una crisis que viene desde el pantalón largo, que viene desde las oficinas no no, no, no veo un camino ahorita donde Cruz Azul pueda resolver algo, se ve muy difícil pero bueno, pues hay que empezar a construir eh, traen a Gutiérrez un técnico experimentado un técnico que ya ha tenido sus éxitos ante elecciones menores, pues, se le da esta oportunidad de dirigir a un grande y a ver a ver hasta dónde le alcanza con esta situación donde el vestidor no, no luce bien, donde pues las cosas no se han dado y no yo no, no, veo, no veo una mejora pronta, definitivamente no.
17: Y ayer el potro que termina dando declaraciones de que le da confianza a Vaca, a Cata Domínguez, jugadores que han sido criticados y se hizo tendencia el fuera potro, ni siquiera <risa> ha debutado, ni siquiera ha tenido su primer partido, mañana en teoría va ante el rival más débil, ante los gallos blancos del Querétaro, veremos, veremos cómo lo recibe la afición, por lo menos el conjunto cementero. Ha mencionado que pone que ponen las entradas al 2x1, a ver qué tanto responde la afición en el Estadio Azteca. También mañana sábado, Tigres ante Necaxa, 7 de la noche con 5 minutos. El domingo, Toluca ante Pachuca al mediodía. León contra Atlas a las 7 de la noche. Santos ante San Luis, 7 de la noche con 5 minutos. Y cierra la jornada, Tijuana ante Monterrey a las 9 de la noche con 5 minutos. Tiempo del Centro de México, la actividad del fútbol mexicano este fin de semana, 7 de la mañana. ...con 56 minutos... ...vámonos con el fútbol internacional... Vámonos, vámonos con el Balompié Internacional porque el Real Madrid, vigente campeón, se estará midiendo en la fase de grupos de la Liga de Campeones con rivales Ma Mario Amudo, inferiores como son el Leipzig alemán, el Shakhtar Donetsk y el Celtic de Escocia, según deparó el sorteo de la UEFA Champions League realizado ayer jueves en Estambul peor suerte le tocó al conjunto del Barcelona, que otra vez estará viendo las caras ante el Bayern Múnich, además le toca compartir grupo con el Inter de Milán y el Victoria Plissen en el grupo C, así que difícil, difícil sector para el equipo dirigido por Xavi.
4: Sí, lamentablemente ayer el Barcelona no pide suerte, y a mí la verdad los sorteos de Champions siempre me parecen muy extraños, que por qué que la televisión y que los horarios y entonces hay que darle prioridad a uno o a otro, al Madrid le acaba poniendo un grupo donde casi le toque el Gallos de Querétaro entonces pues eh, vaya que tendrá un paseo cómodo el Madrid a la primera eh, fase de la Champions, el Barcelona tendrá un grupo de la muerte con el Bayern Múnich, con el Inter de Milán con el Victoria Pistin de la República Checa, el Barcelona pues tendrá que bajarse, tendrá que jugar partidos muy duros tendrá que prepararlos muy bien Xavi Hernández, sí es cierto que no es el año pasado, sí es cierto que trae una plantilla diferente mucho más competitiva, que trae un técnico bueno en este momento, no al perdedor de Ronald Koeman, pero de todas maneras, el Barcelona tendrá cansancio, tendrá partidos duros, tendrá que eh, las piernas pesarán después de enfrentar equipos tan duros, obviamente el Bayern, un histórico, un equipo que siempre se le ha interesado al Barcelona, y el, y el Inter de Milán, que pues en, en Italia lo hizo bien la temporada pasada, que también se reforzó teniendo a Dybala y a Lukaku adelante, tiene un equipo muy sólido, sobre todo en la ofensiva. Barcelona tendrá que enfrentar esos dos partidos, el partido en Italia y el partido en casa, eh, con todo, para evitar eh, tener sorpresas para calificar a la siguiente fase. Y repito, pues el Madrid tendrá un paseo muy cómodo ante los rivales que le tocan.
17: ¿Sí? y también también veremos el duelo de Robert Lewandowski ante su ex equipo el conjunto del Bayern Múnich ...recordando que cuando militaba en el conjunto bávaro... ...pues bastante, bastante daño le hizo al conjunto catalán... ...así que la revancha pues se presenta de forma pronta... ...y también ayer se dieron a conocer los reconocimientos... ...para eh, los mejores jugadores de la última temporada... ...Karim Benzema, Mario terminó siendo proclamado... ...como el jugador del año de la UEFA... ...con lo cual pues el conjunto español termina... ...barriendo con los premios... ...Benzema era gran favorito para llevarse el galardón... ...en la categoría masculina... A sumar 15 goles en Liga de Campeones y llevar al Real Madrid a incrementar su récord con su decimocuarto título en el viejo continente.
4: Sí, bueno, para mi gusto, yo, yo le hubiera dado el premio al partero actual puntual de Madrid, que fue el que realmente tuvo al equipo compitiendo durante toda la Champions pasada, el que salvó al equipo cuando las cosas no funcionaban, pero bueno, Benzema también metió goles, jugó bien, eh, ha sido un jugador importante en el equipo que ganó el lo haya sido como haya sido y pues por eso han decidido darle este galardón el día de ayer en esta gala de la UEFA y pues esperar, esperar más bien a lo que viene con esta próxima Champions quedaron grupos interesantes no solamente el del Barcelona por ahí hay, hay revanchas por ahí hay un, grandes jugadores que tendrán que enfrentar a sus este equipos levantó y bueno pues ya a la vuelta de la esquina otra edición de la Champions
17: pues arranca, arranca el próximo 6 de septiembre, antes de lo normal, tomando en cuenta que a finales de este año, pues habrá Copa del Mundo. Así que también será un calendario bastante compacto. Por cierto, Carlo Ancelotti también fue reconocido como el técnico del año en la UEFA. 8 de la mañana en punto, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
4: Muchas gracias Gallo, gracias Neto, gracias a todo el auditorio. Y bueno, pues estamos platicando el día lunes, ojalá, ojalá estemos hablando... De la, de la vuelta a la historia del Puebla. Que tengan muy
1: buen día. Igualmente, Mario, que tengas buen fin de semana. Gracias, Neto. Gracias a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Y ojalá hoy, hoy el Puebla y el América
17: también ganen. Sobre todo, sobre todo el Puebla y, pendientes, y el América. Y pendientes. Suerte, suerte a Mazatlán. Ojalá y Mazatlán <risas> termine con esa rancha del América. Y pendientes, dinámica para los boletos minutos antes de las 9 de la mañana. Sí, tenemos ya la dinámica para el pase, ¿no? Para pase el doble. Estadio Coutemo. Para estar presentes en el Compromiso Puebla ante Ciudad Juárez, cinco pases dobles, así que pendientes, pendientes, para todos los que se inscribieron, minutos antes de las 9 de la mañana. Muy bien, Neto, gracias, pausa y volvemos.
0: Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 AM. La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Tribuna Matutina en resumen con la voz de los poblanos.
3: Muere presunto guachigasero tras explosión en Almecatla. Ayuntamiento prepara proyecto para rehabilitar, recuperar y relanzar las actividades en la Avenida Juárez. Los Pueblos Mágicos de Puebla llegan a la Lotería Nacional. El sorteo se va a realizar el martes 30 de agosto a las 8 de la noche. Cuentan con un premio mayor de 21 millones de pesos entre series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Autoridades estatales en busca del Caimán, peligroso delincuente que abrió fuego en, la, en el centro de vacunación de la colonia Francisco y Madero. Y esta mañana se registra un fuerte percance vehicular en Boulevard Atlixco, entre la 31 y la 29 Poniente. Solamente hay daños materiales, pero circula con mucha precaución. Y en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se aborda el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, los estudiantes iban únicamente por los camiones, pero terminaron sin vida. Y bueno, pues las noticias usted las puede encontrar a través de www.tribunanoticias.mx
1: Así es, queremos pastel, ya saben ustedes que el gallo de la radio y la voz de los poblanos festejan su santo, su cumpleaños y por supuesto también el aniversario. Entonces, ¿quién se ganó ese pastel de viernes de fin de semana en la antesala del día del abuelo?
3: Pues que lo decida el gallo porque estamos en un dilema. Entraron dos mensajes, uno que quiere festejar precisamente el día del abuelo este fin de semana y la otra persona que dice que hoy es su cumpleaños...
1: Bueno, pues eh, yo creo que el Día del Abuelo hay que darle importancia, sobre todo porque eh, pues estas personas significan sabiduría, estas personas significan muchos consejos, orientación, y es importante brindarles también un reconocimiento a nuestros abuelos. Y desde aquí, desde el estudio de Tribuna Matutina, pues un eh, pues calir, caluroso eh, abrazo y sobre todo una felicitación para todos los abuelos de Puebla, en especial para mi papá, que es abuelo. Así que una felicitación para el doctor Raúl Torija, Ajá. el abuelo preferido, le dicen.
6: Ay,
3: le mandamos un saludo, don Raúl, que la pase muy bien y ya por aquí vi un coche, llegó un coche.
1: Sí, claro. Llegó ahí en, en grúa. Está
3: bajando de la grúa.
1: Sí, yo creo que hay que eh, reconocer también a todos los, los abuelitos, ¿no?
3: Entonces, para esta persona sí, va a ser el por pastel. Favor. Bueno, será Jesús Manuel Rodríguez Valencia, el ganador de este pastel. Me comunico contigo para darte a conocer las ubicaciones de la Pastelería 520 y que ya nos indiques y seguimos la dinámica, ¿no? Para que acudas a recoger este delicioso pastel.
1: Perfecto. Pues vámonos entonces con las minucias del idioma.
0: ¿Queremos pastel? Instagram, Tribuna Noticias.
1: ocho de la mañana con 9 minutos. Adelante, estimado Miguel, ¿Cómo estás? Muy buenos días, hoy te saludamos a la distancia.
5: ¿Qué tal, Leo? Muy buen día, Ale, saludos. Buenos días, Miguel A todas quienes nos escuchan y nos oyen. Eh, precisamente a, a, en un mensaje que te envié mi estimado Leo sobre ¿Sí? eh, anunciando el contenido de la sección de hoy. Te, te puse ahí eh, que nos oigan y nos escuchen. Y fíjense que estas dos palabras tienen sus detalles, ahorita los vamos a comentar. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si proponemos la trivia de hoy? Para que participen nuestros radioyentes, a ver si le atinan. Recuerden que la norma es que pues no consulten en ningún enlace en Internet porque no se vale. Hay que poner a prueba el conocimiento. Claro. No siempre tenemos a mano un teléfono o celular. Entonces. Eh, echarle imaginación y tratar de recordar.
1: Muy bien, pues vamos entonces con la trivia, mi estimado Miguel, ya la ponía sobre la mesa, aeropuerto, aeropuerto o aeropuerto, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Es así?
5: Sí, en efecto, eh, esa palabra, igual que le sucede a los eh, que narran el estado del tiempo, que también se equivocan con esa palabra, referente a los fenómenos atmosféricos. He escuchado a muchos locutores, a periodistas que usan mal esta palabra. En efecto, ¿cuál es la forma correcta? Una forma es aeropuerto, aeropuerto, la segunda es aéreo puerto y la tercera es aeropuerto. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la más recomendable también? Fíjense que aquí siempre he sostenido. Que más que decir lo más correcto, trato de explicar la más recomendable, la más adecuada, uh -huh. por aquello de que el idioma si bien tiene normas, pero también tiene muchas libertades, lo importante es que nos sirva para comunicarnos, y cuidado entonces, porque si usamos la palabra eh, inadecuada, pues no nos comunicamos, ese es el problema, así que una de esas tres palabras es la más recomendada, y la vamos a comentar al final, Sí, les parece, estimado Leo.
1: Claro que sí. Adelante, Miguel.
5: Bueno, pues hoy preparé una lista de verbos que en efecto dan mucho problema para tu manejo, distintas flexiones o conjugaciones de los mismos. Seguramente recuerdan, ya viene septiembre y se dice que el cura Hidalgo abolió la esclavitud en México. Bueno, el verbo abolir significa, en términos muy generales, Echar abajo algo des Desaparecer algún precepto Alguna ley Acabar con ella Pero la norma decía Que este verbo Y algún otro parecido a él Es un verbo defectivo Defectivo significa que no solo, hice re no solo es irregular Es decir, los verbos regulares Se conjugan en todas las formas Los verbos irregulares Solo en algunas Pero los verbos defectivos Generalmente son muy restringidos y este verbo, decía la norma, solo se conjuga en las lecciones que llevan y, de manera que se podía conjugar el tiempo pasado, Hidalgo abolió la esclavitud. O él pudo haber dicho, yo, Hidalgo, abolí la esclavitud. O todos los que participamos, participamos en la insurgencia, en la independencia, abolimos la esclavitud. Noten que todos tienen una y. Bueno, pues de hace unos años para acá, la Academia de la Lengua, que siempre cede a la presión social, a la presión de los hablantes, eh, a veces con razón, a veces sin razón. Bueno, ya admitió que este verbo se puede manejar ya de manera regular. Así que ya Hidalgo, si viviera, habría dicho yo, abolo la esclavitud. Tú aboles la esclavitud. Se oye horrible, estimado Leo, pero se vale ya. Así que, si por alguna razón les costaba trabajo con este verbo, ya hoy lo pueden manejar como un verbo regular sin mayor problema. Otro verbo que da problemas es eh, el que tiene que ver con crecer, con crecimiento y sus derivados. Me refiero al verbo acrecentar. Ahí no hay problema, acrecentar es lo que crece. Pero ¿cómo se conjuga? ¿Cómo se dice? ¿Acrecienta o acrecenta? Digamos, mi patrimonio se acrecienta o se acrecenta. Bueno, otra vez, les recuerdo... Estimados ravivientes, en idioma español tenemos alrededor de 5.700 verbos y de esos 5.700 aproximados, por lo menos 100, 150 son los más empleados, pero curiosamente son los que más problemas nos dan. Este verbo, y estos verbos hay que aprendérselos casi de memoria en su manejo, el verbo acrecentar se conjuga exactamente como el verbo pensar o el verbo cerrar. Cuando tenemos problemas con un verbo, lo que tenemos que hacer es buscar uno que se le parezca mucho. Se llama analogía. Y de esa manera lo conjugamos igual. Nadie dice cerra la puerta. Nadie dice pensa, pensa bien. Decimos piensa, cierra, porque son verbos irregulares. Bueno, pues el verbo acrecentar, que se parece mucho a pensar y a cerrar, efectivamente se conjuga de esa manera. Acrecienta, se acrecienta mi patrimonio, no digan, por favor, se acrecenta mi patrimonio eh, Otro verbo, estimado Leo Ale Es el verbo, eh, la perífrasis verbal Es una perífrasis, se llama perífrasis cuando aparte del verbo Hay otras palabras para dar la idea Y tiene que ver con acordarse de algo eh, Hay muchas personas que dicen Acuérdate que te dije, acuérdate que Y se les olvida poner la preposición de Acuérdate de que te dije Acuérdate de que te avisé ¿Y ¿Cuál es la forma simple de manejar este verbo? Haz, hagan la pregunta ¿De qué te acuerdas? Y si la pregunta es de qué te acuerdas La respuesta es me acuerdo de que te lo dije Nadie pregunta ¿Qué te acuerdas? Para que entonces la respuesta fuera Me acuerdo que te dije Así que ojo con esta perífrasis verbal Es me acuerdo de que Quizá muchos se confunden con el verbo recordar, el verbo recordar si sí, no tiene problema no necesita la preposición y simplemente dices recuerdo que te lo dije, así que esos dos verbos, acordarse de con de y recordar que sin de, para que los manejen bien. Finalmente el tercer grupo de, de verbos que ya por ahí alguna vez comenté, porque se maneja mucho cuando hay, 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 hay por ahí por problemas con el volcán que quiere hacer erupción, se habla mucho de la palabra evacuar. Eh, palabra que no me gusta a mí nada porque la palabra evacuar significa vaciar algo. Vaciar, eh, un recipiente es evacuar, vaciarlo. No. no se dice evacuar a las personas. A las personas se les traslada se les desaloja. Lo que se evacua es la zona donde viven esas personas. Pero bueno, al margen de esta explicación, ¿cómo se conjuga el verbo evacuar? Se conjuga exactamente igual que el verbo adecuar y el verbo licuar. Yo licuo, yo evacuo, yo adecuo. Muchas personas dicen licuo, adecuo, evacuo. Eh, erróneamente, aunque se entienden, estimados Leole, pero es incorrecto y de acuerdo con la norma. Y hay que tener cuidado con estos detalles para entendernos mejor. ¿Le parece?
3: Sí, bien interesante, Miguel. Y ya que estamos hablando precisamente de esto, en la semana surgió una duda. ¿Central de sí. abasto o central de abastos?
5: No, es, es en singular. Uh -huh. El abasto es el abastecimiento de algo. En general se refiere a adoptar de insumos, de materia prima, un, un lugar, un local. Entonces es la central de abasto. O de abastecimiento, viene a ser exactamente lo mismo En efecto, sí también he escuchado esta duda Y muchos dicen erróneamente la central de abastos ¿Sí? No, por favor, central de abasto, en singular
1: Perfecto, mi estimado Miguel, la respuesta de la trivia
5: Oye, pues, la trivia, ojo con esto Porque aunque la palabra es aire, aéreo en español la, Esta forma de aeropuerto se toma a partir de la forma latina De la palabra que es aeros aire entonces, lo más recomendable, según la Academia, es aeropuerto. Ni siquiera registra la forma aeropuerto, aunque sí existe la otra forma, a la inversa, el puerto aéreo, ¿no? Es una palabra no compuesta, son dos palabras, también se puede decir el puerto aéreo, que es poco usada. Lo más correcto es aeropuerto. No, no se recomienda porque la Academia ni siquiera la registra aeropuerto. Y, por supuesto, aeropuerto es un disparate enorme, monumental que por desgracia le he escuchado a más de un colega periodista. Nunca digan aeropuerto porque la raíz latina no es Arios, sino Aeros. Uh -huh. Esa es la respuesta, estimado Leo. Y ustedes acertaron. Felicidades, Ale. Eh, esperemos que nos sigan para estar pendientes. ¿Sí? Y ya si me permiten, me despido recordándoles que todavía tenemos en línea, por supuesto, eh, la revista Sibarita El Placer de la Cultura con temas de gastronomía estupendos, estupendas cosas, imágenes que tiene este número y que todavía eh, permanece hasta fin de agosto porque ya en septiembre, ya la próxima semana hablaremos del número de septiembre que también es toda una novedad y cada vez esta revista pues tiene más seguidores. Les recuerdo los enlaces, el sitio es ibarita medio puntocom, pero también se puede encontrar por Facebook por supuesto y en Twitter simplemente con el nombre Sibarita, la revista. Ale, eh, Leo, me despido, recordándoles que hay que leer mucho, hay que leer. Voy a retomar mi frase, mi, mi añeja frase que usaba yo en otras secciones, también por televisión con este mismo nombre de Minuses del Idioma. Estoy leyendo en este momento fascinado los versos satánicos de Salman Ruiz de la novela genial que escribió. Y entonces me, ya les platicaré más a fondo de ella, pero me quiero despedir a partir de hoy con esta frase que usaba yo que decía, nos, ve, nos oímos en la próxima, nos oímos y nos vemos también por supuesto por Facebook, mientras tanto me recuerdo que si 10 o 20 minutos al día leemos uno o dos libros al mes leeremos, ¿qué les parece?
1: Me parece excelente mi estimado Miguel,
5: y bueno, te, bueno pues te, te
1: tomamos la palabra Miguel.
5: Adelante Leo, ale, buen fin de semana, sí. muchas gracias.
1: Igualmente Miguel. Bye. Y bueno, pues ahí están. esas fueron las minucias del idioma de Miguel Campos. Y aprovechando que estamos en temas, bueno, pues vinculados también a la educación, comentarles que tenemos pases dobles, tenemos pases dobles para el evento de Ficomics que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre, allá en el Complejo Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos cinco pases dobles, cinco pases dobles para que acudan a este importante evento de los cómics, denominado FICómics, repito, del 2 al 4 de septiembre, allá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene que comunicarse con nosotros al 242-1312-242. 1312 o también a Tribuna Vigila.
3: 22, 23, 90, 38,
0: 10. Así que llame ya.
1: Pausa y regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba tribuna vigila. No, no te me subas al coco,
4: no, no
1: te me subas al. 8 de la mañana con 24 minutos y ya está en lisa en la línea telefónica. Nuestra maestra de cabecera, Rosario Vivero, sale.
3: Así es, ¿cómo está, maestra? Muy buenos días. ¿Cómo estamos chicos? ¿Muy bien ustedes? Pues mire, aquí ya con el gusto de escucharla, porque hoy eh, la gente que nos sintoniza todos los días pidió que hablara del tema ¿Qué hacer para
20: diferenciarme de la competencia y atraer a los clientes? Ok, ya le perfecto, un tema muy muy interesante y totalmente necesario, entonces con muchísimo gusto platicamos al respecto
3: Nosotros ponemos atención y la gente que ya nos está sintonizando, pues que
20: tome lápiz y papel y que anote Exactamente, listo para el examen. Ya saben que aquí hacemos exámenes al final del capítulo, ¿ok? Escuchamos. Muy bien, pues tenemos seis puntos importantes que debemos tomar en cuenta cuando queremos pues hacernos eh, notar entre nuestra competencia, ¿no? Y con ello, pues lógicamente conservar a nuestros clientes. Y el primero y más importante es sorprender a tus clientes. Es decir, ¿qué vas a darles tú que no les da tu competencia? En otras palabras, ¿qué vas a hacer tú que hagan que la gente esté contigo y no con los que están enfrente, digámoslo así, o con tu competencia, ¿no? Entonces, ese concepto de sorprender a tus clientes no es hacer grandes cosas o maravillas y tener de este, hacer un, un este un refuerzo ahí atrás de miles de regalos y miles de cosas, sino, tú sorprendes a tus clientes siendo honesto, eh, dando un extra, es decir... Preocuparte, preocupándote por lo que tu cliente necesita más allá de lo que oficialmente debieras dar. Voy a poner un ejemplo de este, de este caso de sorprender a tus clientes. ¿Cuántas empresas no conocemos, eh, chicos, pre, empresas pequeñas, medianas y grandes, que a lo mejor el día del cumpleaños del cliente tienen un detalle con él? Le regalan una galletita, un chocolate, algo mínimo, pero muy significativo. Tenemos por ahí algunas empresas también de servicios, ya saben, agua, refrescos y cosas por el estilo, que el día del cumpleaños de la ama de casa o de la persona titular de la casa, digámoslo así, le llegan con un pequeño detalle, una florecita, unas galletitas Entonces, eso es algo que te hace diferente de los demás. Estás sorprendiendo a tus clientes con detalles mínimos, pero que cuentan mucho para el cliente. Entonces, punto muy, muy importante. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece?
1: Sí, sí, sí. Me parece que eso es extraordinario, maestra. Sobre todo porque debemos de dejar huella en nuestros clientes, ¿no? A veces pensamos que eh, todos, todos, digamos, debemos de, de responder a lo que se genera de este lado, ¿no? De esta empresa, sí. todo para acá y nada para allá, pero hay que conseguir también tener una buena simpatía. Con nuestros exacto. clientes, consentirlos y que ellos nos recuerden siempre con algún detallito que por ahí coloquen en su casa o en su oficina, ¿no?
20: Exacto, exacto. No eres uno más de mi lista, ¿no? Eres especial uh -huh. y por eso tengo ese pequeño detalle, esa pequeña atención. No lo veamos, queridos emprendedores, no lo veamos como un gasto, veámoslo como una inversión. ¿Cuánto realmente puedes gastar en ese pequeño detalle? Digo, la cantidad monetaria a lo mejor es muy poca. Pero el significado emocional para tus clientes es muchísimo mayor que el costo que pueda tener ese detalle que tú les des. Entonces, siempre, siempre tenemos que sorprender a nuestros clientes, ¿ok? Punto sí. número uno, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, vamos con el segundo, si todavía nos da tiempo. Espero que sí, chicos. Ustedes me dicen.
1: Adelante, adelante con el segundo. Perfecto.
20: Gracias, Leo. Gracias, Ale. Agrega valor extra más allá de tus productos o servicios. Ojo, eso es importantísimo ¿Qué es eso de agregar valor extra? Bueno, ese valor extra puede ser simple y sencillamente un servicio de calidad total. Es decir, estoy preocupado porque mi cliente esté satisfecho con lo que está recibiendo, estoy atento a lo que mi cliente me sugiere, estoy pendiente de lo que mi cliente necesita. Ahora, ojo, esto no quiere decir que esté sobre el cliente llamándole 40 veces a la semana para preguntarle qué se le ofrece, porque entonces eso... Eh, cae en todo lo contrario, ¿no? Más allá de crear valor, dices, o sea, olvídalos porque son insistentes, ¿no? Crear valores o agregar valor extra es ese plus que tu cliente no espera que le des, pero que le vas a dar. Por ejemplo, tenemos por ahí, eh, no sé, una garantía para cu cuando compras, no sé, ropa, zapatos o lo que sea, ¿no? Te dan a lo mejor un tiempo de, de garantía de un mes. Hubo por ahí una marca muy conocida a nivel internacional de zapatos. Que dijo, nosotros estamos seguros de lo que estamos vendiendo y lo que vamos a hacer es darle un plus a nuestros clientes. Entonces, en lugar de esa garantía de un mes por, por defecto, en lugar de ese mes dieron seis meses. Entonces, imaginen ustedes la satisfacción del cliente al saber que compraste un par de zapatos y pues te quedó perfecto, no hay ningún problema. Pero resulta que al segundo mes, pues el zapato ya presentó algún defecto. Entonces, yo como empresario, como emprendedor, te doy la garantía que seis hasta seis meses después de tu compra tienes para hacerme un reclamo. Entonces ojo ese plus ese extra que le estás dando al cliente le da confianza. ¿Por qué? Pues porque sabe que lo que está comprando es de buena calidad y por eso tú estás alargando tanto tiempo el tiempo digamos el, el espacio de garantía o de reclamación por así decirlo. Entonces estos dos puntos muy importantes realmente eh, hacen. Que tú seas un, un empresario, un emprendedor, un negocio, dirían por ahí incluso un changarrito, no hay problema, todo fantástico, pero diferente a tu competencia, ¿ok? ¿Qué les parecen estos dos puntos, muchachos?
3: Súper interesantes, maestra, y hay que ponerlos en práctica. Son dos, Exacto. aunque suenan sencillitos. Me parece que a la hora ya de, de pensar en, en utilizarlos, pues hay que
20: echarle ahí un poquito también de creatividad. Es correcto. Exacto. Y hablar de algo importante, esa creatividad o ese plus no tiene que ser caro. O sea, porque muchas veces lo que decimos, ah, bueno, ¿en cuánto voy a invertir? Ok, ojo, puede no ser elevado el costo monetario, pero sí el costo emocional. Y entonces, evidentemente, nuestros clientes, pues, van a estar con nosotros, porque tú me vendes una galleta y me estás perfectamente atento a mis necesidades, y el de enfrente me vende la galleta, pero ahí queda el asunto, o sea, no hay nada más allá, ¿no? Entonces, ese plus o ese extra es lo que te va a hacer diferente.
1: Perfectísimo, maestra. Pues entonces, nos quedamos entonces con esos dos puntos, dejamos en el tintero los otros cuatro, ¿le parece?
20: claro que sí Leo nos vemos la próxima la próxima semana, bueno sí. no nos vemos, nos escuchamos Nos ¿sí? escuchamos. y con, y continuamos con esto para que nuestro público esté tomando nota y listos para el examen de fin de curso les parece
1: me parece excelente, buen fin de semana maestra cuídense mucho, cuídense muy buenos
3: también, días maestra buen fin
1: pues ahí está Rosario Viveros vamos a pausa y volvemos, no se vaya
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
14: Y esta va, para todas aquellas que son como. <risa>
0: Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 34 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a nuestro amigo, el secretario estatal del trabajo,
21: Gabriel Diestro. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Leo, muchas gracias por, por la invitación y ya aquí en viernes.
1: Siempre con temas bien interesantes, Gabriel, sobre todo porque. Ayer, justamente, firmaste un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Puebla, sobre todo para lograr esa vinculación que deben tener los egresados, los chavos que están acabando su carrera, su ingeniería, con eh, diferentes empresas para colocarlos en el eh, panorama laboral,
21: ¿no? Así es, una de las de las indicaciones que siempre ha dado el gobernador es darle la prioridad a los jóvenes. Y qué mejor que a los jóvenes que van egresando que se encuentran con el mundo ya abierto y como tal eh, eh, lo que buscamos aquí es que tengan la oportunidad de primera mano de encontrar eh, un buen empleo si bien el, 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 el Instituto Tecnológico tiene, tiene convenios importantes con instituciones de otros países pues qué mejor que empezar en casa claro. ¿no? muchos de los, de, los, de los jóvenes que ahí salen eh, muy bien preparados pues eh, lo que tenemos que hacer es que se queden que se queden en su tierra como es el presidente, con su familia con sus costumbres y que por supuesto con su conocimiento y, su, y sus capacidades enriquezcan el, 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 al, al mismo estado no entonces en ese sentido no, nos pusimos en, en este convenio que es amplio en tres rubros principales, uno la vinculación la vinculación al empleo el segundo la capacitación eh, para el trabajo y el acompañamiento para los proyectos productivos y las redes de autoempleo, ¿no? Cuando no quieren, más que emplearse, lo que buscan es emprender. Uh -huh. Entonces, lo que necesitan en estos casos, los chavos, son ese acompañamiento, ese apoyo, eh, esa información y pues la, la, la vamos a dar y de primera mano con el Instituto Tecnológico de Puebla que ya habíamos tenido hemos tenido en otras ocasiones participaciones en conjunto que es una institución importantísima que hoy en día tiene más de 8 mil eh, eh, estudiantes en su en su, en su plantel y bueno, lo que queremos es eh, eh, trabajar de la mano con ellos.
3: Sí, además hay que destacar que se trata de obra eh, mano de obra calificada porque los estudiantes que están egresando están colocando en empresas de talla
18: internacional Así Gabriel.
21: Es. Así es, fíjate que ese es un punto muy importante porque con empresas con las que trabajamos eh, uh -huh. para la bolsa de trabajo eh, hay empresas de Querétaro de, de Quintana Roo tú sabes que también tenemos los temas como el PETAT que es los jornalistas que se van a Canadá, uh -huh. a Estados Unidos, con todas las de la ley, con seguridad, con todo, y siempre el poblano es reconocido como una persona que hace un excelente trabajo, pero más personas responsables, personas honradas, y eso, es, y eso es un orgullo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Gabriel, y sobre todo que ustedes les brinden las herramientas a los, a los jóvenes que recién egresan para que no salgan de brazos cruzados y que antes de terminar su carrera, ya tengan un panorama de a
21: dónde caerle, como se dice popularmente, ¿no? Yo creo que sí, que no se avienten solitos ¿no? eh, eh, al abismo, sino que sientan sobre todo que, que, que su gobierno, sus instituciones los están acompañando, respaldando y que, como hacemos en el tema de la bolsa de trabajo, eh, no se trata nada más de hacer un trámite, sino de que le demos el seguimiento hasta que encuentren lo que están buscando. sea, tanto en el tema del empleo o del trabajo que buscan, como en el tema del emprendimiento. ¿Por qué? Porque lo decía yo ayer y lo decía eh, hace un momento, eh, muchos creen que la bolsa de trabajo en la Secretaría es nada más una cuestión muy básica no, o muy recortada y tenemos para todo, tenemos para gente que, que no tiene estudios o nada más la primaria, hasta gente que tiene la maestría, gente que se queda en Puebla, gente que se va a Quintana Roo o a Querétaro, como decíamos hay para todo, hay para adultos mayores, hay para... Eh, chavos precisamente uh -huh. que no tienen experiencia y que se quejan mucho de que les piden la experiencia ¿no? cuando es primer empleo también lo tenemos personas con discapacidad vamos, una bolsa incluyente una bolsa inclusiva, creo que eso también es parte de, de estas acciones para que todos se sientan eh, acompañados y que eh, encuentren lo que están buscando
3: ¿y cómo van con las ferias a propósito del tema? porque tuvieron una en Atlixco y una en San Andrés Cholula ¿no?
21: así es, creo que eh, ese tema va muy bien eh, estuvimos ofertando tan solo en Atlixco con las empresas que están ahí eh, más de 300 empleos Repito, todos esos son empleos formales que cuentan con todas las de la ley, con prestaciones, con aguinaldo, con vacaciones y eso es lo más lo más importante. Estuvo muy bien empresas de, de la zona, tanto de servicios como del sector industrial, comerciales y... Eh, eso es lo que estamos haciendo Esta parte de la recuperación Lo que tenemos que hacer nosotros es ese vínculo Entre el empleador uh -huh. El que está buscando ese a esa persona y, y la persona que está buscando ese trabajo Entonces, te digo, por ejemplo Tenemos eh, 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 temas de, de eh, sueldos ¿no? Que van uh -huh, uh -huh. desde los 7, 8 mil pesos Que van hasta los 35 mil, 40, 45 mil, 50 mil pesos y que están eh, eh, pues repartidos en muchas de las áreas. Yo lo que estoy haciendo es dando mi propio teléfono, y a cada persona que está buscando trabajo le estamos mandando semana con semana uh -huh. las actualizaciones de la bolsa de trabajo. También diciéndoles que tenemos, obviamente, el sitio ST, S de Secretaría, T de Trabajo, punto, Puebla, punto, gov, punto mx, donde la gente puede encontrar el trabajo. Hoy que, que Puebla está arriba de la media nacional, hoy que se están generando los empleos que teníamos antes de la pandemia, hoy que estamos en plena recuperación, lo que estamos ofreciendo son trabajos de calidad, que cumplan con la normas claro. y que la gente tenga empleo. ¿Algún número de contacto claro o en donde sí. la gente puede...? Pues sí, porque lo dije, pero no dije el número. 2221-5711. <risa> 93 22 21 57 11 93 y además eh, cada semana vamos a estar enviando para que ustedes tengan también eh, esa parte, creo que ese servicio es importantísimo, sí. eh, lo que es la actualización sí. de la bolsa que ustedes aquí la tengan y que eh, pues... Todos y todas quienes nos escuchan tengan opción de eso. Y que de igual manera nos manden un mensaje: Oye, estoy buscando empleo en tal este ramo, o yo tengo la prepa, o soy licenciado en psicología, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros les vamos avisando qué es lo nuevo que hay. 22 21 57 11
1: Oye, Gabriel, y nada más para concluir, ¿cuántos. Empleos más o menos han ustedes eh, colocado en estos meses recientes.
21: Tenemos una tasa de colocación arriba del 15%, estamos más altos que la media también nacional. Ya te quiero decir que en tema de colocación ya llegamos a las metas que la federación puso, o sea, Puebla va rebasando todo eso. Y ya depende también uh -huh. la colocación, por ejemplo, en la en la feria, ¿no? Si son 300 empleos. Eh, eso es en la feria, pero también tenemos un módulo donde si no encuentran dentro de esos 300 empleos lo que buscan, está el módulo donde tenemos más de 6000 plazas para que la gente encuentre lo que está buscando. Pues ahí está.
3: Buenas noticias. Muy
21: Así buenas es. noticias. ¡Chambay! Eso es, eso es lo importante y además que tenga todas las de la ley, es trabajo digno.
1: Perfecto, mi
21: estimado Gabriel Biestro es un gusto
1: saludarte y agradecer que estés con nosotros este viernes
21: Al contrario, muchas gracias y excelente fin de semana
1: Gracias Gabriel, Perfecto. vamos a la recta final ya de Tribuna Matutina, pausa
0: y volvemos Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Facebook Tribuna Vigila
1: 15 minutos para las 9 de la mañana Y bueno pues ya estamos en el gallinero Vamos a profundizar en el tema Y es un gusto saludar a ah, pues mi compañera y amiga Viridiana Lozano. ¿Cómo estás, Viri?
7: Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Muy eh, feliz de estar aquí los viernes, como siempre, platicando con ustedes de lo que está pasando, a veces en la política, a veces las notas pues más importantes de la semana, ¿no, Leo?
1: Gracias, gracias, Viri. Y fíjate que esta semana, lo platicábamos fuera del aire, se registró una situación que me parece, pues es grave, porque el sistema penal en la entidad poblana... Pues eh, la verdad es que hay que fortalecerlo, hay que fortalecerlo mucho. Eh, resulta que el propio mandatario estatal, pues se eh, confirma la muerte de un interno en el penal de Tepeji de Rodríguez. Probablemente, y esto ya está siendo investigado, a manos de custodios. Es una situación que evidentemente pues raya en el abuso y en el abuso también de los derechos humanos.
7: Así es, a manos de custodios y de sus propios compañeros. La verdad, la situación fue muy escandalosa, ¿no? El gobernador Miguel Barbosa eh, lo dijo así el miércoles en su conferencia mañanera. Se trata de un interno eh, que se llamaba Jorge Leonardo, muy joven, que estaba preso en el penal de Tepeji por delitos que todavía no han todavía no han dado, querido dar como muchos más detalles. Claro. Porque al final esto está en una investigación. Fue un homicidio cometido entre internos y custodios. Y por esa razón se llevaron cambios importantes en la dirección del penal de inmediato el gobernador informó que habían sido relevados de sus cargos el director y el subdirector, no lo dijo él pero imagino están bajo investigación Totalmente. porque al final hay un responsable de eh, pues mantener el orden en los centros penitenciarios, Leo, y como tú decías eh, pues la verdad la situación en los penales es muy complicada, primero debemos decir que no es popular invertir o gastar dinero en los penales, ¿no? y que la gente pues tiene otras necesidades y los gobiernos Años tras años, pues han invertido en otras cosas que ustedes han visto, puentes, pavimentaciones, y es muy complicado. En lo un que gobierno, se ve a, que, a sí, primera
1: vista, ¿no? Y además
7: no es popular, Leo, claro. que digan, le vamos a meter tanta lana tal penal, porque no porque pues la gente dice, oiga, pero pues, si son los reos, mejor pónganos aquí la calle. Todo ha sido un, un tema muy complicado, pero no solo es eso, sino el descuido, sino cómo están los penales en el Estado de Puebla desde hace muchos años. ...sino también, pues, la corrupción en los penales. Y a, y, a, y a propósito de eso, Leo, a mediados del mes de julio, si no mal recuerdas... ...y seguramente lo, lo, lo hablaron aquí, ya está en, en Tribuna Noticias... ...de eh, cuando demolieron más de 100 cuartos en el penal de San Miguel. Uh -huh. Ustedes vieron las fotos, había tienditas, farmacias... pueblito farmacia, que le llamaban. El
1: pueblito. Gimnasio.
7: Gimnasio.
1: Peluquería.
7: Sí, 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 tenían muchas comodidades... Y ya se había, y, y habían sido solapadas gobierno tras gobierno, uh -huh. y este gobierno decide derrumbarlos, hay fotografías, ustedes la, las es. pueden ver eh, en Tribuna Noticias, pueden ver ahí las fotografías de cómo encontraron este pueblito y cómo terminó derrumbado, porque ya era una orden que había dado antes el gobernador y que no habían cumplido por toda esta corrupción al interior del penal de San Miguel.
1: Esto fue en el penal de San Miguel.
7: Eso fue en el penal de San Miguel. Pero
1: también, evidentemente, hay que meterle mano al penal femenil de San Miguel, al propio de Tepeji de Rodríguez. Están todos los penales regionales, muy grande, eh, entre comillas, con la gran población que tiene el penal de Cholula que también eh, está ya presentando una sobrepoblación que es muy preocupante y bueno pues incluso eh, el, el gobierno de Puebla pues le va a entrar al tema ya el gobernador también ha anunciado una importante inversión que se estaría digamos eh, aplicando en un nuevo penal femenil porque no lo hay también en, sí. en, en la entidad, ¿no?
7: Y también la rehabilitación de los del, del resto de los de los penales han ido y venido un poco con este tema, este leo sobre si se construirá o no se va a construir, cuándo se va a construir, porque pues como te decía es como complicado incluso encontrar un predio y todo no, el no. tema de seguridad que tiene que tener un penal. Por ejemplo, el penal de San Pedro Cholula, de San Pedro, sí, de San Pedro Cholula. Sí. Pues está ahí a unas cuadras del mercado, ¿no? Está, está en el mismo centro. Está en el mismo centro y está también bastante, pues, hacinado, ¿no? El gobernador ha anunciado el tema de la construcción de un nuevo penal y también la rehabilitación de los que existen para ayudar con el eh, sistema penitenciario. Que debe de ser, recuerden, por eso son centros de rehabilitación. En teoría tendrían que salir, los que salen, porque los que no tienen penas ya muy altas, rehabilitados, ¿no? y al contrario pues salen y hemos visto también mucha reincidencia, salen recargados digo, recargados con más contactos con más, muchos, no, no queremos generalizar digo, hay personas que salen y, y logran la rehabilitación pero no necesariamente su culpa sino de todo el sistema en México además, que no existe realmente un sistema de rehabilitación en los centros penitenciarios sí
1: no existe realmente un sistema de cerezos incluso Viri, pues varios de estos cerezos, pues están prácticamente a espaldas o a un lado, o a un costado de las presidencias municipales como sucede en Huejotzingo donde ya han ocurrido sí. algunas fugas como sucede en Tecamachalco por ejemplo, también el, el penal muy pegadito entonces se debe de hacer una reestructuración porque evidentemente hay que apostarle a la rehabilitación, pero a la verdadera rehabilitación.
7: Sí, y en San Miguel la intención o lo que anunció el gobernador Hace unos días, <coughs> ay, perdón, es que van a hacer una ampliación para que puedan eh, albergar a otros mil reclusos, al menos. ¿no? Ah, mira. Después de la destrucción del pueblito, que como ustedes pudieron ver en las fotos, y si no, entren a, a, a la página para que puedan ver en Tribuna Noticias las fotografías, eh, y van a darse cuenta que sí era un terreno bastante amplio. Imagino, no lo han dicho, ahí levantarán otros cuartos, y el plan es que puedan albergar a otros mil reclusos, porque pues está para que no estén en tantas condiciones de hacinamiento, ¿no? Uh -huh. Y el penal de Tepeji, hay que decirlo regresando al, al origen al, de esta al intervención origen. albergaba eh, perdón, es un, es un penal de mediana seguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces no tendría tampoco que ser tan vulnerable a este tipo de situaciones, la investigación está en curso está en manos de la Fiscalía General del Estado y el gobernador ha anunciado que pues en algunos días darán a conocer más avances sobre el homicidio de este joven que estaba preso, todavía no sentenciado, Jorge Leonardo, era presunto delincuente, pues detenido en San M en, en el penal
1: en de Tepeji. Uh -huh. Muy bien, Viri, pues vamos a seguirle dando seguimiento a este a este tema y a muchos más en la semana y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.
7: Nos vemos el próximo viernes y como se los anunciamos la el, el, la vez pasada se cumplió lo que dijimos de la designación de Morena con Olga Romero. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Nos Aquí vemos se lo el próximo viernes. A ver qué tal. Gracias, Vini. Gracias que a tengas ustedes. Buen fin de semana.
7: Buen fin de semana, gracias.
1: Perfecto. Vamos entonces a los deportes.
0: Twitter, arroba tribuna deportes.
1: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vámonos con los sorteos. No, ¿cuáles sorteos? Aquí no hay dinámicas, sorteos. Dinámicas.
3: Dinámicas de tribuna matutina. Ya es tarjeta roja, ya te sacaron tarjeta
1: roja. No, son dinámicas, son simples dinámicas las que hacemos pues con el apoyo de nuestros radioescuchas, dice Miguel Campos, de nuestros radio oyentes. sí se escucha bonito. Sí, además, ¿no? sí, 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 de, de radio nuestros oyentes. radio oyentes. Vamos con la dinámica, entonces, primero de deportes, ¿te parece bien, Neto?
17: Así es, Gallo, que este, Ale, los saludo de nueva cuenta, pues tenemos cinco pases dobles para asistir esta noche al Parque Hermano Cerdán, ojo, la dinámica al, perdón, al Estadio Cuauhtémoc, ya. Es Frank, que ya costumbre es viernes. La, no, la <risa> llevamos prácticamente dos semanas regalando pases <risa> para el béisbol, al Estadio Cuauhtémoc para ver el partido entre Puebla y Ciudad. Juárez, la dinámica pues ya la dimos a conocer a través de Twitter, ustedes ya tuvieron la oportunidad de apuntarse, aquí están sus datos, una vez que salgan ganadores, este, tienen una hora para proporcionarnos vía mensaje directo, su número telefónico para, pues, agilizar la entrega de boletos, en caso de no hacerlo, pues, lamentablemente estarían perdiendo sus cortesías, así que, pues, los invitamos para estar al pendiente, eh, y pues, asistir, asistir esta noche para el duelo entre Puebla y Ciudad Juárez. ¿Cuántas cortesías son? Cinco pases dobles. Pues vamos con el primero, Ale. A ver,
3: vamos, vamos,
17: vamos. A ver. Vamos
3: dando porque el tiempo es corto. A ver, una felicitación a Diego Armando Jiménez de Los Santos, es el ganador.
1: Diego... Voy con otro, voy con otro, voy con otro, a ver. Dale en el... el. otro ganador es Víctor Sánchez, Víctor Sánchez, mira, <ríe> es arroba gallo moguel. Ah, mira. Ah.
17: Ahí está. Siguiente ganadora es Ana Karen Romero Porras. Ana Karen Romero Porras.
3: Y Arturo Apanco Morales también se lleva otro pase doble.
17: Uno más, Iván Eduardo Ramos
1: Ortega. Iván Eduardo Ramos Ortega.
17: Pues listos, tenemos ya los cinco ganadores. Si quieres, los repetimos para que ¿Sí? pues, estén al pendiente. Ana Karen Romero Porras. Eh, un ganador más. Este Iván Eduardo Ramos Ortega Iván Eduardo Ramos Ortega Víctor Sánchez es el tercer ganador El cuarto ganador Del boleto Arturo Apanco Morales Y finalmente Diego Armando Jiménez de los Santos Diego Armando Jiménez de los Santos Son los cinco ganadores Así que pues una hora para ponernos En comunicación con todos ustedes Y nos proporcionen su número telefónico De eh, forma directa Cinco ganadores de los pases dobles. Pases dobles para ver el partido entre Puebla y Ciudad Juárez a partir de las 7 de la noche.
3: Pero tienen todavía oportunidad, ¿verdad? Quienes no saliendo? Hay
17: revancha, hay revancha. Los mismos seguirán participando para Tribuna PM con Mariloli pellón Perfecto, pues ahí está. Y también recuerden
1: ustedes que esta semana armamos una dinámica para regalar dos listas de útiles, dos listas de útiles para la eh, que nos está, digamos, donando la mercería y papelería La Cadena. Entonces, vamos a hacer la dinámica para esas dos listas de útiles con un valor de $1,500
3: pesos. Así es, estamos tirando la casa por la ventana. A ver. Mucha suerte, aquí están ya los papelitos.
1: Va la Verás, primera, la primera relleno. lista de útiles. Mucha
3: suerte, esperamos que... Quisiéramos regalarles a todos, pero pues no se
1: puede. La primera lista de útiles es para... Redobles.
3: Sonita de fondo. Ahí va.
1: Yerev Isis Vázquez Romero. Repito, Yerev Isis Vázquez Romero.
3: Y tenemos a la segunda, segundo ganador o ganadora... Gabriel Rosas Bermúdez es el ganador de esta segunda lista de útiles con valor de 1500 pesos
1: Bueno, pues ahí está, ahí están los dos Gabriel Rosas Bermúdez y Jered Isis Vázquez Romero Pues ahí está, uno y uno, un hombre y una mujer
3: Felicidades y muchas gracias por sumarse a la dinámica Esperamos que en breve también podamos tener otro tipo de dinámicas para ustedes
1: los ganadores de las listas de útiles deben venir acá a Tribuna Comunicación en calle San Martín Texmeluca número 68, vienen por su cupón, obviamente con su credencial de elector para identificarlos, les damos un cupón y ese cupón lo van ustedes a canjear por lista de útiles allá en la Mercelía y Papelería La Cadena que está en la 8 Poniente 313, 8 Poniente 313.
3: Ahí está. Muchísimas gracias por sumarse y muy pendientes de este espacio porque venimos con más.
1: Venimos con más, evidentemente. Mientras tanto, se nos acabó el 20. Gracias a Aura Mones. Aura, muchas gracias. Qué bueno que ya estás de vuelta. Ya te extrañábamos, Aura. Muchas gracias, Aura. Y también a Bran Merino en la producción. Y Andy también en la asistencia de producción. Y también aquí a mi amigo Jazz en las redes sociales. Y bueno, pues evidentemente a Ale Bautista, la voz de los pueblos Sí,
3: y agradecerle a ustedes que todos los días sintonizan la magnífica 95.5 de FM y están pendientes de 6 a 9 de las noticias. Descansen, recarguen pilas y aquí nos vemos el
17: lunes a las Gracias, Neto. Saludos, buenos días. Suerte, suerte al pueblo.
1: Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
0: Adiós, amor nuevo. Aquí terminamos Tribuna Matutina Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250 AM La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios